0: Tu tienda de videojuegos.com patrocina
1: Banda al Radio. Bienvenidos a Banda al Radio. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estáis? Mirad, esto que va a sonar ahora es para vosotros. No es el mejor efecto de aplausos que he podido encontrar... Pero bueno, que vaya para todos y todas las que escucháis este programa cada semana, pero sobre todo el de la semana pasada, este gran aplauso y ovación, porque ha sido uno de los más escuchados, no solo de esta octava temporada, sino de todas las temporadas de Banda al Radio que se hice pronto. Son muchos programas. Así que con este subidón que tenemos, y también por lo que nos está dejando la nueva generación de consolas, hay uno por ahí, Alberto González, muy buenas.
0: Muy buenas, José, ¿qué tal? La verdad es que sí, hay bastantes opiniones sobre estos inicios no de la nueva generación que tantos meses y tantos años hemos esperado.
1: Oye, hay uno por ahí, un comentario que dice que yo me he vuelto muy Sonier, ¿no?
0: Sí, bueno, se me ha Bien. encantado, ¿no? Has pasado de, <risa> de ser el defensor, ¿no? El Phil Spencer de España... A
1: convertirte en, en Sony Me, me ha hecho especial Ah, muy bien, muy bien. ¿no? Oye, está bien que haya este tipo de opiniones, pero dejad un poco las reservas para la próxima semana, que son las, los premios, esos tan importantes, entre comillas, que esperamos en el último mes del año, y para el último programa que estamos preparando con los GOTI, y que ya desde hoy, luego lo explicará perfectamente Alberto, haremos lo de siempre: pedir vuestra participación porque no solo queremos contar nosotros lo que nos parece este u otro juego, cuáles son nuestros y particulares, sino también cuáles son los vuestros. Alberto, bienvenido, ¿qué tal todo?
0: Pues muy bien, ¿no? La verdad es que ha sido una semana ya un poco más relajados ¿no? Después de esta vorágine de consolas, de los primeros días, de los primeros juegos, a qué le dedicas más tiempo y menos tiempo, y me la he tomado un poco en, en plan relax y tú bien lo sabes, José, sacándole partido a la versión en 4K del Señor de los Anillos, que he estado es probando verdad. en el, en el sí. reproductor de la Play 5.
1: No lo hemos hablado tú y yo, pero sí es verdad que esta semana, yo no lo sabía, pero me han dicho que en, en versión digital se han actualizado a 4K. Me puse la tercera al principio, cuando salen peleándose el anillo, que lo encuentran, que están pescando, todo eso, y la verdad es que me, me quedaría todas las 3-4 horas que dura y solo es la tercera parte. O sea, tengo estas navidades que ver sí o sí, todo el Señor de los Anillos, desde el principio hasta el final, tengo que hacerlo.
0: Pues lo tenéis en 4K, en formato digital, en un montón de, de ediciones y, y formatos, ¿no? De físico, digital, con televisión, con HDR, con 4K, y la verdad es que personalmente sabes que me encanta El Señor de los Anillos y sí. que conozco muy bien estas películas Creo que merece mucho la pena que han hecho en, con, lo que han hecho con esta remasterización, ¿no? con uh -huh. HDR, con la nueva resolución, con una nueva mezcla de sonido en Dolby Atmos, uh -huh. que creo que es ideal ¿no? para todos aquellos que hayamos estrenado consola o televisor 4K o equipo de sonido para poner a punto el, el dispositivo, decir, en casa.
1: Pues sí, es verdad. Ahí Es un buen momento también todo este mes que parece que vamos a estar unos unas cuantas horas en casa el poder disfrutar de todo lo que tenemos pendiente. Hay alguien también que piense que tiene muchos juegos acumulados porque se han juntado ahora. No pasa nada. Hay tiempo para todo, al menos en las próximas semanas. Ya veréis, creedme. Eh, bien, pues bienvenido, Alberto. Vamos a saludar también a Fran Gematas. Hola, Fran. Muy buenas. Que hoy ha saludado por supuesto, con ese sonido típico de abrir una lata de cerveza para disfrutar. Oye, otros hacen con una copa de balón y lo que quieran meter
2: dentro. Cada uno disfruta de banda al radio como quiere, Fran. A mí me haría mucha ilusión que alguien de alguno de nuestros oyentes se sentara tranquilamente en un sofá, se echara una copita de algo tranquilamente, no escuchara las dos horas y pico de programa tranquilamente, se entra en el sofá con una copita, la verdad. Pues sí, y en cuanto a juegos, últimamente, ¿a qué le estás dando? Así para sorprendernos. Pues mira, yo estoy ahora mismo disfrutando y llorando mucho con Demon Souls Remake, oh. que me está encantando, pero también tengo mis noches de rantear por eh, por grupo de WhatsApp de colegas de no sé, de que lo mismo juego tres horas sin avanzar en nada y lo mismo una noche pues me cargo varios bots de repente y es la mejor sensación del mundo. Además,
1: es uno de esos juegos que no puedes decir, me voy a tirar nada 15 minutitos porque es imposible, tienes que programarte al menos una hora, hora y larga para poder disfrutarlo, ¿no?
2: Sí, 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 o sea, es un juego de repetir una y otra vez un mismo nivel hasta que lo dominas y te conoce la distribución del nivel mejor que la distribución de tu casa. Pero... <risa> Eh, pero conseguir eso, llegar a ese punto, es una de las sensaciones más satisfactorias que, que hay en un videojuego. Aquello de
1: que te cuesta y luego lo consigues ¿no? Después de muchas intentonas Bueno, a mí me ha pasado un poquito Y no quiero ni imaginar porque no lo he empezado todavía Y lo voy a hacer, se lo prometí a Jorge Con el Crash Bandicoot 4 Me pasó esto que me decías en algún nivel Así que ya os contaré cuando le, le dé Al Demon Souls Que precisamente de eso Hoy hablaremos en el bloque de noticias Que es el que va a ocupar buena parte de la escaleta De esta edición Suculentas noticias Que nos va a dar seguramente paso a comentarios, reflexiones también igual de interesantes sobre aquellos juegos que para poder disfrutarlos, pues hombre tienes que planificar un tiempo que quizás ahora la gente no está buscando eso pero luego lo vamos a explicar bien, ¿verdad? Jorge Cano, muy buenas. Hola buenas. Y es que a veces no tienes el tiempo necesario para disfrutar de un juego que te apetece mucho, pues por miles de responsabilidades que puedas tener al día, ¿no?
3: Bueno, ni tampoco tenemos tiempo para ver todas las series, ni todas las películas, ni leer todos los libros que nos gustaría, ni jugar a todos los juegos. No, no hay que agobiarse. Tenemos una oferta de ocio yo creo que más grande que nunca en la historia y entiendo la sensación de agobio. A mí me pasa a veces que quiero hacer demasiadas cosas, quiero abarcar demasiado y es en plan, a ver, y te dices a ti mismo, a ver, céntrate, no te agobies no seas tonto, que te estás, que te estás agobiando por una tontería por, porque simplemente que te apetece hacer muchas cosas, pero no, el tiempo es finito y bueno, y hay que ir priorizando en... esto nos pasa a todos no en, en algunas épocas a lo mejor te apetece jugar más, en otras menos en otras te apetece ver más películas yo lo digo siempre, que a mí, por ejemplo, ahora en Navidad eh, me, me gusta mucho ver películas, me, me hincha ver películas, y luego en otras épocas no tanto, y bueno, ahora tengo una época muy jugona, yo imagino también por el, la llegada ¿no? de las nuevas consolas, que yo creo que aviva en todos la llama de los videojuegos, a lo mejor yo llevaba un tiempo así que no apetecía mucho jugar, y llegaron nuevos cacharritos y tal, y es como que te juegas lo que sea, yo estoy jugando un montón
1: en, en las últimas semanas. Sí, además coincidimos varias veces Conectados al mismo tiempo, yo jugando al Gears en la, la parte multi y tú al Watch Dogs Legion. ¿Cómo vas con eso? Pues me lo acabé ayer justo, eh, después de dos semanas. Ha
3: sido una experiencia muy dura porque he tenido constantemente un bug en el que el juego deja de guardar partida porque no tiene guardado manual en consola, eh, guarda automáticamente. Y cuando le da la gana deja de guardar, entonces eh, sales del juego por lo, por lo que sea, porque encima no tiene kickrexum este juego, y cuando vuelves a entrar al juego eh, descubres que perdiste las dos últimas horas, las tres últimas horas de juego, y esto me ha pasado una vez, y me ha pasado dos, y me ha pasado tres, y me ha pasado cuatro veces, y he perdido la cuenta de las veces que, o sea, el juego me lo he pasado Prácticamente dos veces, porque la, de, la cantidad de ocasiones en las que he perdido el progreso y he tenido que repetir, al final si lo sumo yo creo que es como si en cantidad de tiempo me lo hubiera jugado dos veces, que esto eh, ya me ha pillado a mí raro para que yo haya tenido tanta paciencia y no haya mandado el juego a freír espárragos, ¿eh? porque en otras circunstancias, mira, si un juego me hace perder la partida varias veces, lo borro y he tomado por saco, y no sé por qué me ha pillado con, de muy buenas y con mucha paciencia y creo que es porque me, me, me estaba gustando mucho el juego. La verdad es que me ha gustado bastante. Ya me gustaron los dos primeros, a pesar de las críticas que tuvieron, sobre todo el segundo. Y es que a mí todo esto del sigilo, de hackeo, de que no te vean, de usar cacharritos para infiltrarte, a mí es que me encanta. Me he dado cuenta que, que el tema es que el juego, aunque en lo narrativo me parece un desastre, como todos los juegos de Ubisoft, y tiene ciertas cositas y tal que se le pueden criticar y que entiendo que se le han criticado en muchos análisis. Pero lo que es el, el núcleo jugable, el, todo lo que tiene que ver con el sigilo y el hackeo y demás, está muy bien hecho, te da muchas posibilidades y es a mí una mecánica que me encanta. A mí todos los juegos en los que te puedes infiltrar en sitios, eh, me lo paso pipa y con este me lo he pasado muy bien. Así que me parece un juego muy recomendable, pese a sus fallos y pese a todas las horas que me ha hecho perder con este bug, que además es un bug eh, muy sorprendente, no porque el juego ya salió hace más de un mes y que... Un mes después todavía no lo hayan solucionado. De hecho ayer salió otro parche y este parche todavía no soluciona el bug del guardado. Dice que ya, que ya han descubierto por qué es. Joder, gracias. ¿eh? Habéis tardado un mes, <risa> pero y lo van a solucionar. Pero no sé, me parece sorprendente que además no es un bug, yo que sé, una misión que se buguea, un no sé qué eh, detallito. No, no, es que es un bug. Eh, gravísimo o sea que se pierdas el progreso de la partida y que encima no tengas alternativa que no te dejen guardar manualmente me parece un bug de los más graves que yo recuerdo en un videojuego mucho tiempo pero bueno a pesar de ello lo, lo he disfrutado y me lo he, me lo he acabado y os lo recomiendo, pero eso, eh, tened en cuenta que el juego en bueno, el lanzamiento tiene un montón de fallos y seguramente pues eh, se han ido solucionando con los parches y que cuando vayas a jugarlo pues ya estará en un estado más o menos razonable y además seguramente ya estará rebajado porque este juego pinta que no ha vendido demasiado bien y que
1: va a estar muy, muy baratito dentro de poco. Pues a mí me llega a pasar la tercera vez y te prometo que no tengo tanta paciencia como tú, lo hubiese acabado, seguro quien tiene mucha paciencia, ya no solo porque recibe comentarios vuestros, porque está pendiente, básicamente, del correo una y otra vez, cada día, cada hora, es Dani Paredes. Hola, Dani. Muy buenas, José. Por si alguno de vosotros quiere utilizar el buzón del oyente y hacernos llegar, pues, peticiones o reflexiones como han llegado esta semana. Pero también Dani es muy, muy de no dejar un juego hasta si le gusta, sobre todo, y aunque no le guste, por reto, ¿verdad, Dani? Acabarlo y hasta que no esté a no paras. Es verdad, es verdad. De hecho
4: tengo un problema muy grave que es que en Game Pass no paran de ponerme cosas que me encantaría jugar y por no estar acabándome lo que tengo entre manos, los dejo pendientes y es que no puedo con ello, ¿eh?
1: Pues eso significa dos cosas una, que el hobby tiene prioridad, el de los videojuegos frente a otras cosas, porque juegas mucho y dos, que desde luego tienes tiempo, porque ahora voy a pasar a otra persona, gracias Dani por estar aquí, Rubén Mercado, muy buena muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Que le digo, vale bueno, tú, la PlayStation 5, ¿cómo la dejas? ¿En reposo o la apagas completamente? Y ahí, bueno, lo lancé en el chat de, interno de Banda Radio, y varios compañeros decían, pues para lo que tarda en arrancarse la play 5, pues dale, ¿no? Y salta Rubén, pues yo es que para lo que la enciendo, pues siempre está apagada. Y digo, anda, anda, que, que sí, que, que es muy bonita la PlayStation 5, ahí en el mueble donde la has dejado, y que sigue cubriendo polvo.
5: Sí, la verdad es que juego bastante menos que vosotros. ¿eh? A mí me pasa lo que dice Jorge y vamos, lo primero que yo 3-4 horas seguidas no la juego ni de coña, pero me pasa lo que pasa con Jorge y ya no solo quemo el juego, sino posiblemente quemo hasta la consola, ¿no? Que por cierto, decías, eh, Jorge, que seguramente esté rebajado en breve, seguro, y las ventas hayan sido flojas. Pues te las puedo decir. Eh, Water Legion en Play 4, hasta, hasta bueno, hasta la semana pasada había vendido 620 unidades. 85 en Play 5 y 131 en Xbox One Es decir que la verdad es que no es que sean muy buenas las cifras Con lo que seguramente en breve lo veremos rebajado ¿no? También Hay que tener muy en cuenta lo de Play 5 Porque era justo en la primera semana que salió Pero, pero no ha vendido muy bien Pero la verdad es que estoy jugando más de lo que me esperaba En la época en la que estoy Sí que es verdad que a Play 5 le he dado algo al Spider-Man Miles Morales Y al Astrobot pero la que me está enganchando y me retrotrae un poquito a mi época de hace bastantes años con, con Gear Software estoy disfrutando mucho ahora con, con Series X, sobre todo con, con Hori, con los dos, con los dos juegos de que de Ori. Hori de Blink. Hori Hori. que así es que andaluz, Hori que bien Hori me enseñaron tú. a decir la H así que bueno, eh, and the Blim Forest, que me Hori terminé hace un par de días y me encantó. ya ahora he empezado con, con el nuevo y estoy disfrutando mucho porque que es un juego que voy jugando a ratitos. Y me, la verdad es que muy me bonito. Oye, Rubén, sí. una
3: cosa, ¿te ha parecido difícil?
5: Estras, esa pregunta es como decir a Leticia Sabater si ve recto. No, es, <ríe> es que... Es complicado. Te eh... lo digo porque
3: aquí hay un miembro del programa que no voy a decir, si, si él quiere dar un paso al frente y salir y decirlo, que lo diga, pero no voy a decir quién es,
5: al que le resultó muy, 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 muy muy difícil el Ori. A ver, yo me lo puse el primero, como ya sabía un poco cómo estaba yo de oxidado, me lo puse en modo fácil y... Pues, vale, eh, me moría unas cuantas veces pero no me pareció extremadamente difícil a mí cuando un juego llega un momento que me bloqueo tanto que no soy capaz de avanzar por mucho que lo intente para mí es un juego difícil eh, no me pareció extremadamente difícil me pareció extremadamente bonito me llamó mucho la atención el explorar me fastidió mucho el terminarme el juego y no poder explorar alguna zona que me había dejado por explorar eh, y este segundo que me puse ya me lo he puesto en modo normal el nivel de dificultad sube un poquito pero no es de esos juegos que te vuelves loco porque repites 100 veces en el mismo sitio y no consigues sino es bastante accesible para los que estamos oxidados y viejunos como yo eh, repitiendo muchas veces pero engancha y te hace que te enganches a mí la verdad es que, que me ha gustado ¿no? además es el Forza también le estoy dando un poco por mi hijo en lo del Game Pass me parece maravilloso para el tipo de jugador que soy yo me parece una solución maravillosa maravillosa, pero bueno.
2: No. Yo ya te digo Rubén, que <risa> ya está, ya yo está. no sé si Jorge se refería a mí, <risa> seguro <risa> pero eh, a mí el principio del primer ori las primera dos, tres horitas después se me hizo bastante llevadero, bastante fácil, pero al principio las pasé canuta eh pero bastante. O sea, que eres. No ¿eres vale. tú.
1: ¿Confirmas, Jorge? Que <ríe> ya que ha dado el paso adelante, no sé si es eso. No, él. si ya lo ha dicho, eh. No, ah, no, vale, vale, no, no pero no. tampoco, solo al principio, en la animación. <ríe> mientras se ve el vídeo, eso es lo que más le costó. No,
2: no, no, no. Fueron lo menos tres horas, cuatro. O sea, yo cuando le cuando le pregunté a Jorge, ¿esto cuánto rato tendrás que tardar en pasármelo? Dice, cuatro o cinco horas. <ríe> y tardé como 12 o 13.
5: Ah, pues yo he un poquito menos que tú, ¿eh? Mira, me siento bien, porque yo me sentí muy mal el año pasado cuando dijo, el año pasado el otro, cuando dijo Carlos Leiva, analizando spider-man que era un juego que le parecía muy chulo pero que le parecía extremadamente fácil que casi no había muerto ninguna vez, y yo me lo puse con toda mi alegría y mi ilusión y creo que en el prólogo me mataron como 30 veces y dije, este tío es un cabrón, o yo estoy muy malo, este tío es un cabrón, entonces que digas bien... eso ahora me subes el ego.
1: <risa> más bien que él es muy bueno y tú, <risa> vamos, que que eso, que, que, que tenemos una edad ya, o sea, que no pasa nada, que nada, que Bienvenido Rubén Estáis todos presentados A mí lo único malo de Lori Es que lo jugué al revés O sea, jugué El último El de Prime Forest Y claro
5: Me enteré de muchas más cosas Y se lo dije a Rubén Digo, si vas a empezar Empieza bien No hagas como yo Pero Y te sí. hice caso ¿eh? Porque iba a hacerlo como tú Dije, bueno Empiezo por el más nuevo Y luego ya me haré el primero Pero te hice caso Y por lo que estoy viendo En este segundo eh, Te lo agradezco El consejo Porque te enteras de mucha más parte de la historia que si no te quedaría un poquito en el aire, vamos.
1: Pues sí, eh, decía que estamos todos presentados, bueno, no sé si yo lo he dicho, pero saludos de José de la Fuente, vamos al meollo del programa de hoy, que son noticias muy suculentas que tienen que ver con incluso datos que tienen encima de la mesa ahora Rubén para compartir con nosotros. <risa> Y empezamos por algo que ya comentamos la semana pasada y que sabemos que muchos de vosotros estáis con la idea de adquirir o bien una Playstation 5 o bien una Series X, pero la cosa se está complicando o no es tan fácil como desearíamos. Y es que, si estáis atentos a la página web de Vandal, ayer mismo se publicó un artículo, una noticia, donde aludía más a posibilidades de comprar la Playstation 5 es decir, horario de las nuevas reservas que hoy se han producido en distintos retailers como Game, Fnac MediaMark y más. Entonces nada, simplemente decir que antes de que intervenga Rubén, que ahora le voy a pedir un poco cómo ha quedado el, el tema de las reservas y las ventas de videojuegos que los que hoy han reservado han tenido la, la suerte de poder reservar su unidad, que más o menos la fecha de entrega estimada es del 18 de diciembre aproximadamente. Son los datos que tú tienes ¿Robén?
5: Sí, eh, ayer por sorpresa también yo me enteré por Vandal por, por ¿no? de que se podría o se habría otra, otra tongada un poco de, de tongada va con segundas, ¿no? pero bueno, da igual eh, otra tongada de reservas para, de Playstation 5 para el día 18, incluso con horas en las que se empezarían las reservas eh, por ejemplo Game empezaba a las 0000 es decir, a medianoche eh, y está bien pero al mismo tiempo para mí es, es un poco caótico, porque al final Tampoco están poniendo facilidades. La página de game totalmente caída, eh, gente en cola para poderla comprar, otras cadenas que anunciaron una hora de reserva y jamás han empezado esa reserva o según ellos han volado muy rápido. Yo creo que vamos a ir viendo nuevas oleadas de reservas de consolas en estos retailers de manera habitual, yo no digo semanalmente pero sea a lo mejor cada semana, cada dos semanas es decir, que van a ir teniendo una pequeña cantidad para seguir creando esa expectación pero al final también lo están poniendo muy muy complicado para poderlo reservar porque llegan muy pocas unidades, imaginaros la cantidad de gente que hay esperando para poder comprar la consola eh, y, y con las pocas unidades que llegan es casi casi un, que te toque la lotería el que la puedas conseguir que por ¿no? cierto
3: Rubén, no sé si estás saltando pero esta semana eh, se pusieron a la venta algunas unidades de Series X en España y volaron evidentemente en cuestión de minutos pero que no avisan sabes es en plan aparecen en tal tienda en x unidades de series x vuelan en 10-15 minutos cuando la gente se da cuenta y yo a otra eso cosa lo comenté, Jorge, así que, que bueno
5: que yo creo que, que muchas cadenas eh, no puedo decirlo seguro porque tampoco lo sé porque tampoco te lo he preguntado pero tampoco le pregunto directamente porque creo que sería una pregunta un poco de mala educación no pero yo creo que hay algunas cadenas ...que han reservado unidades de Series X posiblemente... Para, ...para irlas soltando, irlas sacando poco a poco, ¿no? En este caso, porque si fueran directas de Microsoft... ...lo anunciarían en algún momento, o bien por su Store oficial... ...o bien en algún Retailer. Yo creo que a lo mejor han entrado alguna y a lo mejor también se han guardado alguna. En PlayStation 5 yo creo que Sony sí que está entrando una pequeña cantidad de máquinas... ...en todos los territorios, porque no solo se han puesto a la venta aquí... ...sino también se han puesto a la venta en otros territorios durante la semana... Y, y vamos a ir viendo esto, ¿no? Eh, lo que sí que vuelvo a decir es, y, y vuelvo a criticar un poco la estrategia de Sony, está muy bien que quieran el, el hacerlo solo por las tiendas online o solo con entrega online, pero se están olvidando totalmente, y lo he dicho, en cada programa lo digo y lo seguiré diciendo porque me parece una falta de respeto para los que han hecho que el sector sea como es, para los poquitos que quedan, se han olvidado directamente de las tiendas físicas pequeñitas de los independientes que los dejaron tirados con el lanzamiento con muy pocas unidades en el mejor de los casos y que no han tenido o no tienen ni van a tener acceso a poder tener ninguna máquina para esos clientes porque pues va a su tienda de barrio de toda la vida que quedan pocas pero todavía quedan con, con muchas ganas y con mucho sacrificio y que PlayStation se ha olvidado directamente de ellas, directamente, tanto de ellas como de los mayoristas que surten a estas tiendas porque estas tiendas ya no pueden comprar directamente a Sony con lo que desde aquí hay que decir que no todo es bonito, sino también hay que dar un tirón de orejas un poco a, a, a tomar esa decisión, ¿no? A que tengas que desplazarte, a que tengas que cambiar tus hábitos y sobre todo a dejar desplazadas o, o olvidadas. ...a esas tiendas que hace no muchos años... ...eran las que iba el señor PlayStation... ...a enseñar su PlayStation 1... Y, ...y compraban consolas y las vendían... ...y vendían los juegos cuando otras grandes cadenas... ...o bien no existían... ...o bien preferían tener jamones y turrones... ...en el pasillo central de Navidad... ...que videojuegos, ¿no? Con lo que desde aquí pues bueno, pues si quieren matarlas pues que lo digan y que se monten otra cosa pero, pero la situación es bastante triste yo creo que vamos a ir viendo ¿eh? las eh, reservas eh, estas son para el 18 de diciembre eh, creo que tendremos otra oleada de reservas para, para el 22, 23 seguramente y después un par de oleadas más antes de Reyes es mi sensación ¿eh? no hay confirmación porque para eso Sony es totalmente hermética pero, pero creo que seguirán habiendo pequeñas oleadas y habrá que estar atentos Habrá que ver que realmente lleguen a quien tienen que llegar y que no lleguen a quien no tienen que llegar, que al final es como que no llegarán a nadie para los especuladores, y a ver si poco a poco, aunque creemos que febrero, hasta febrero marzo, no va a haber eh, bastante suministro o suministro suficiente como para poderlo comprar, ¿no? Bueno, veremos a ver, pero vamos a ver estas carreras eh, en estos momentos que abren esas reservas en tiendas online y ver cómo te peleas con el F5 y cuando consigues conseguir la máquina te dicen que, uy, ha habido un problema vuelve a empezar y ya no hay máquinas, por supuesto es decir que, bueno, veremos muchas estrategias reales y muchas estrategias de marketing irreales también.
1: ¿no? Rubén, vamos ahora al apartado que antes adelantabas para uno de los juegos, para el Valhalla pero sí que nos gustaría muchísimo, ya que tiene los datos cocinados de cómo han quedado las ventas de los videojuegos, tanto para las plataformas de nueva generación como para las anteriores
5: Pues sí, la semana pasada Aquí en el podcast y en, y en la web eh, Pusimos un poco la comparativa De cómo habían vendido la nueva generación Respecto a antiguas generaciones Confirmando que PlayStation 5 ha sido la consola de sobremesa Más vendida en España eh, Confirmando también que Microsoft eh, Se quedó por debajo de Killboard One También por la poca eh, poco stock que había Aunque la semana siguiente alguna más se vendió Es decir, que alguna quedó por ahí todavía eh, Posible de vender Y esta semana hemos hecho el mismo trabajo Pero con los juegos Es Normal que cuando salga una consola pues se pongan en ese mismo momento pues juegos a la venta eh, aunque parezca extraño, suele pasar en alguna consola más o menos y lo veremos claramente ahora en esta comparación, pero, pero bueno eh, marca un poco la línea de cuáles son los triunfadores, dijéramos, de esos early adopters eh, que también escogen su juego eh, cuando, cuando compran la consola, ¿no? Aquí estoy sumando no solo la semana de salida de la consola, porque hay muchos juegos que se lanzaron incluso antes eh, de que se pusiera a la venta la consola, como puede ser Dark Souls o como puede ser Spider-Man... Eh, que, ...que han hecho pues que, que las cifras... ...tengamos que sumarlas así... ...pero he hecho una comparativa un poco... ...de los cinco juegos más vendidos... ...de Play 5 y de Series... ...de Xbox Series... ...comparándolas también con los cinco juegos... ...más vendidos de Xbox One y de PlayStation 4... ...en su lanzamiento hace ya algunos años... ...empiezo cronológicamente por, por el lanzamiento... En este caso se lanzó antes Microsoft eh, Series en, en España. Eh, el juego escogido en físico eh, por los eh, compradores o los early adopters de la nueva consola de Microsoft, el juego más vendido es Assassin's Creed Valhalla, con cerca de 4.400 unidades vendidas. El segundo es Call of Duty Black Ops eh, Cold War, con 2.350 unidades vendidas, más o menos. El tercero, y es sorprendente, es Fortnite de la Cloud. Eh, de, con 750 unidades vendidas que además ha tenido solo una semana de venta el cuarto es Gear Software Tactics que también me sorprende, al ser un juego que está en el Game Pass me sorprende que se hayan vendido 400 unidades y el quinto es Yakuza Laika Dragon con 377 unidades vendidas en, de, en la semana de lanzamiento de la consola ¿no? aquí se ve claramente cuando comparamos con Xbox One que la tendencia en el jugador de Microsoft ha cambiado cuando os diga que con Xbox One el juego más vendido fue eh, Rise of Rome, el primero, con casi 6.800 unidades vendidas El segundo fue Forza Motorsport 5, con casi, casi 6.000 unidades vendidas El tercero fue Battlefield 4 con 5.144 unidades vendidas El cuarto fue Dead Racing 3, con 5.100 unidades vendidas Y el quinto fue Call of Duty Ghost, con casi 3.600 unidades vendidas Si os fijáis, dentro de los cinco títulos más vendidos ...cuatro eran exclusivos de Xbox en aquel momento... ...contamos que Rise, Son of Rome y Forza Motorsport... ...eran propios de la máquina... ...y de Rising 3 tenía esa ventana de exclusividad... ...con lo cual también podríamos hablar de un exclusivo... Eh, ...de la máquina en su lanzamiento, ¿no? Y que el juego que más ha vendido... ...en Series X o en Series S... ...está casi casi, estaría cuarto o quinto... ...respecto a Xbox, ¿no? Con lo que se ve claramente que el Game Pass... ...para esos juegos de Microsoft... ...que son los juegos eh, que hacen que te decidas... ...por una máquina a otra... ...está funcionando muy bien... ...y que por eso no vemos ningún juego de, de Microsoft... ...dentro del Top 5... ...que no sea Gear Software Tactics... ...que también es exclusivo de ellos, ¿no? En PlayStation 5 el juego más vendido... ...es de Demon's Souls... ...con 9.000 unidades... ...el segundo... ...no, perdón... ...el primer juego, el más vendido... ...ha sido Spider-Man Miles Morales, perdonar ...con 11.900 unidades vendidas... ...el segundo Demon Souls con 9.000 unidades... ...el tercero Assassin's Creed Valhalla... ...con casi 5.900 unidades vendidas... ...el cuarto ha sido Call of Duty eh, Black Ops Cold War... ...con algo más de 5100 unidades vendidas... ...y el quinto, ya bastante lejos de los demás... ...ha sido Sackboy a uh, Big Adventure... ...con 1300 unidades vendidas, ¿no? También aquí sorprende un poco si miramos los juegos... ...que se vendieron en PlayStation 4... ...y también vemos que las compañías han cambiado también la estrategia... ...de lanzamiento de sus versiones o sus ediciones para nueva generación, ¿no? Porque en PlayStation 4 el juego más vendido fue FIFA 14 con algo más de 18.300 unidades vendidas. El segundo fue Call of Duty Ghost, con casi 13.000 unidades vendidas. El tercero fue Battlefield 4, con 10.700 casi unidades vendidas. El cuarto fue Assassin's Creed 4 Black Flag, con 7.000 unidades vendidas. Y el quinto fue NBA 2K14. Sorprende ver ahí a FIFA y a NBA, ¿no? que, que eran eh, salían con el lanzamiento de la consola y que en este caso, con la nueva generación, han esperado un poco más eh, para ver un poco, no sé, alguna estrategia para ver que estuvieran las consolas ya vendidas o no campaña de publicidad, bien bien no sabemos el qué también tendrá que ver el que el que habían ediciones de Playstation 4 que funcionaban o que se, actu se actualizaban en Playstation 5, pero es raro ver eh, la tendencia o el cambio que hay en el que del Playstation 5 a Playstation 4 solo comparte una saga, que es Assassin's Creed que ha vendido muy bien en los dos lanzamientos ¿no? con lo que se ve que, que están cambiando las tendencias de compra, sobre todo en Xbox ...y que en PlayStation 5 también están cambiando un poco las, eh, las estrategias de, de fecha de lanzamiento de juegos que en su momento tuvieron mucho éxito, ¿no? Y aquí vemos, por supuesto, que en, eh, en Play 4 no había ningún exclusivo de PlayStation, de Sony... Y en cambio en Play 5 tenemos tres exclusivos de PlayStation dentro de los cinco juegos más vendidos, ¿no? Sin contar con Astrobot, que no se da como juego vendido porque va con cada máquina y sería sería un error hacerlo, ¿no? Entonces, podemos ver que en siete años las cosas han cambiado y han cambiado bastante más, seguramente, de lo que imaginábamos que iban a cambiar sobre todo en las dos primeras semanas de venta de juegos.
1: Interesantes cifras, como siempre trae Rubén, no siempre, no siempre, pero cada vez que aparece y cuenta cifras son interesantes. Tan interesantes que antes de decirte adiós, que sé que ahora te tienes que marchar y te hemos pedido que entres al principio del programa para comentar estos datos, felicidades por la repercusión mediática que ha tenido el no solo lo que dijiste aquí en Banda al Radio sobre cómo habían quedado las ventas de las consolas de nueva generación, sino el artículo también de la página web de Vandal la de vueltas que por el mundo de otros medios de comunicación citando tus palabras. La
5: verdad es que me sorprende también a mí es, no sé, yo pienso que la información de las ventas es una información eh, interesante y eso, pero que no es no a todo el mundo le gusta y solo hay que ver algunos comentarios dentro de lo que serían eh, el programa en iBox o todo esto, ¿no? Pero sí que sí que creo que le gusta mucha más gente o le parece mucha más gente interesante porque ya no solo tuvo mucho éxito en nuestra web que es donde realmente importa que tenga éxito sino que al final se hicieron eco eh, un montón de, de webs de videojuegos pero ya no solo española yo cuando vi que habían cogido nuestra noticia y la directamente la comentaban en uno de los en, de los blogs o de los eh, o de las redes sociales más importantes en, en Japón de alguna web también de allí o que uno de los analistas más importantes de la industria del videojuego retuiteaba directamente nuestra, nuestra noticia también recibió palos como es normal como ya me esperaba, no me esperaba tantos, pero como ya me esperaba, pero la verdad es que sí, un orgullo sobre todo el que el que salga Vandal eh, por todos lados y que se nos vaya teniendo un poco como referente para ese tipo de noticias que normalmente son tan oscuras y tan extrañas que, que parece que, 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 que no se pueden dar, no pero bueno seguiremos sí. ahí, José.
1: Ocultas, porque no desde que nosotros hicimos en el programa, desde hace ya varias temporadas, estos datos yo yo creo que tiene su público, de hecho se ha demostrado y aparte también te digo que tenía su cierto morbo por ser la nueva generación de consolas y porque llegamos en un punto en el que si no es de una es de otra y no puedes tener las dos, como sí, a mí que me dicen que soy Sony, fíjate, yo Sony pero sí, bueno.
5: Está claro que, que esto es lo que no quiero, lo que yo he dicho y que he comentado en redes sociales, alguna gente que había hecho el comentario o lo que sea, yo no quería alimentar esta guerra, es más, creo que las cifras son muy buenas, no para alimentar esta guerra y, y absurda que hay sino para decir que el sector y la nueva generación eh, empieza bien y podemos disfrutar de dos máquinas súper potentes que tienen un futuro súper prometedor con unos servicios nuevos que también van a ayudarnos mucho a los que queremos jugar a poder disfrutar más y no nos olvidemos también de Nintendo Switch que sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo y que seguramente sea la gran triunfada del año es decir, estamos en un momento súper dulce ...como para disfrutarlo, no, 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 no para pelearnos... ¿no? Es, es, ...es esa guerra que hay... ya hay dos cosas de este tipo de noticias que nunca entiendo... no ...es esa guerra de... ...ves, es que somos mejores, peores... ...no, que PlayStation 5 haya vendido más en España que Xbox... ...no significa que PlayStation 5 sea mejor... ...significa que estamos en un país... ...en el que la penetración de PlayStation 5... ...de manera histórica, porque han hecho mejor las campañas de publicidad... ...porque han sabido calar mejor al usuario español... ...pues vende más... Que, que, ...que la consola de Microsoft... ...pero eso no significa que sea mejor ni peor... ...estamos con dos máquinas que nos pueden ofrecer... ...un mogollón de horas de disfrute... ...y la otra gran pelea que tengo siempre... ...es eh, una palabra que nunca había odiado como últimamente como ...es fuentes, las fuentes... ...que parece que si te das una información y dices fuentes... Eh, ...te la estás inventando... ...porque parece, como nos han, me han llegado a decir... ...que es que como se nota que Sony me paga... ...ojalá me pagara PlayStation... ...cosa que tampoco creo que aceptaría... ...porque al final... Yo no quiero ser partidario, ni ninguno de nosotros somos partidarios, ni nos llegan maletines a casa cada semana, ni nada de eso. Por supuesto, todos tenemos una prioridad, o todos tenemos una consola que nos gusta más o que nos gusta menos, eh, seguramente, ¿no? Pero, sí. pero al final, lo que nos gusta es este sector, ¿no? Entonces, las fuentes, pues dar explicaciones eh, eh. constantemente de dónde sale es un poco ya pesado, ¿no? Eso, y eh. las fuentes, pues saben de diferentes en plural, sitios eh. y ya está, ¿no? En plural, todos, eh. En singular, El no, eh. Es que, José de la que, fuente
1: no no, no significa no, nada, no, es un no, apellido,
5: no, eh. No. ¿No? Es, es, la, es la única fuente que tenemos que las fuentes, y lo hemos hablado muchas veces y lo he comentado, que, que no hay una única fuente, hay diferentes fuentes oficiales todas, eh, que gracias a esas cifras, porque no siempre las cifras que dan fuentes oficiales son todo lo correcto que tienen que ser, pues gracias a esas cifras, más los años que llevamos en el sector y la buena relación que tenemos con los retailers, no, no mando a 259 elfos del bosque a la puerta de cada uno de los games de España a mirar en la bolsa que habéis comprado. No os asustéis que no es así, ¿vale? Pero con toda esa información pues salen esas cifras y como alguien decía en redes sociales, oye, de cada nueve informaciones, de cada diez informaciones que damos, nueve son exactas y la décima eh, se aproxima mucho. Bueno, pues es porque hay un trabajo ahí detrás, por parte mía, por parte de eh, conversaciones que tenemos entre compañeros, entre todo. Es decir, que son las dos cosas que más sí. estoy ideando. Pero por lo demás, súper contento y súper feliz.
1: Queda claro, es para estarlo desde luego. Enhorabuena por la parte que te toca, que es muy grande, así que te esperamos la próxima semana. Nos quedan solo dos programas de este año 2020. El próximo supuestamente lo vamos a dedicar en buena parte a The Game Awards y el siguiente será Goti. Yo cuento contigo en los dos, pero sobre todo, sobre todo en el último del año. Así que hasta entonces, cuando sea. Eh, si en 7 días o en 14, un
5: abrazo Rubén y hasta dentro de poco. Un abrazo también para vosotros y por supuesto en el GOTI estaré y en el de la semana que viene haremos lo posible también por, por intentar estar un, un roteo también con vosotros, que es lo único que me alegra la semana. No con vosotros, José y Jorge y compañía <risa> ya está, ya está. y Fran y... Venga, JJ, ya está, fuera, con los matizaciones al otro lado del <risa> auricular,
1: ¿vale? Gracias, un aparte... Abrazo. Otro, aparte que hemos dicho que, que cada vez son más los oyentes que se suman para seguir Banda Radio, así que estamos encantados. Oye, una pregunta rápida antes de ir con la siguiente noticia, más que nada porque se me ha olvidado, eh, soy así, tengo una edad. Eh, Jorge, ¿cuándo se celebran los Game Awards la próxima semana? ¿Cuándo tiene lugar? ¿Qué día y a qué hora? El jueves, eh, la madrugada del jueves al viernes. Así que... Ah, eh... amigo. <risa> Así
3: que tenemos que grabar el programa más El viernes. Tarde, de la vitora el viernes y se publicará el sábado. Eso es. Gracias. Además, el programa de la semana que viene, eh, aparte de los Game Awards… Pues también eh, será el análisis de Cyberpunk 2077, oh. uno de los juegos más esperados de los últimos no. años, así que hay que hacerlo tranquilito y bien, y eso, lo, lo grabamos el viernes y lo publicamos el sábado. Eso
1: es, estad atentos como siempre a las redes sociales de Vandal, porque ahí publicamos cada vez que sale un nuevo capítulo. Hablando de noticias, de nuevas noticias, pues vamos a una que tiene que ver también con PlayStation 5, o más bien con Sony, porque... Apenas han pasado dos semanas desde el lanzamiento en España de la nueva PlayStation y ya comienzan a haber rumores, empiezan a circular sobre una supuesta versión mejorada de la consola. Os explico por qué. Una patente registrada por la misma Sony en enero de 2019 y publicada el 30 del pasado mes de julio menciona una consola de videojuegos con dos GPU o tarjetas gráficas. El documento, detectado por el medio online t 3, no menciona explícitamente PlayStation 5, pero sí habla de consolas PlayStation. Recordad que la existencia de una patente no conlleva a la forzosa existencia de una, de una consola un producto comercial en el futuro. Pero vamos, que se trataría de un sistema similar al casi extinto SLI de NVIDIA en ordenadores, en el que se combinan de distintas maneras las potencias de dos tarjetas gráficas conectadas entre sí. En la patente también se habla de una consola de videojuegos escalable, es decir, que podría mejorarse o personalizarse de algún modo y de un sistema indicado para para un uso de consola de sobremesa y uso de juego en la nube. No os asustéis, evidentemente no sé qué decir en cuanto a cuánto eh, tardaremos en tener una nueva... Eh, consola PlayStation 5 Un restyling, ya sabéis, siempre ocurre ¿Verdad Jorge? Con lo cual tampoco sería descabellado Pero yo creo que tardará todavía Unos años eh, en producirse la PlayStation 5 Pro si se produce
3: Bueno, eh, siempre ocurre, ¿no? Esto es algo nuevo En la pasada generación de Bueno, pasada, no sé si llamarle pasada Pero bueno <risa> Esto no o sea, no era habitual, ¿no? Que se lanzara a mitad de generación un modelo más potente. Esto lo introdujo PlayStation 4 y luego Xbox. Y bueno, a mí lo que me ha sorprendido de, de esta noticia de hoy, más allá de estos detalles técnicos que puede que al final se efectúen o no, porque patentes, pues se eh, realizan muchísimas este tipo de compañías tecnológicas y no quiere decir que luego se lleven a cabo. Pero lo que más me ha sorprendido es eh, ver a mucha gente sorprendida por la posibilidad de que haya una PS5 Pro y me parece interesante, ¿no? Que es algo que yo doy por hecho que va a existir, pero que no era tan obvio como yo pensaba, que para otra gente no lo ven así. Eh, les ha sorprendido, en plan, ah, pero ¿cómo es que va a haber una PS5 más potente si esta se supone que ha salido ya muy potente? Pues eh, yo creo que lo del modelo este... Una consola que se renueva cada tres años con un modelo mejorado pro, yo creo que esto ha llegado para quedarse. A mí me sorprendería que no hubiera una, una un rediseño y una mejora de potencia a mitad de generación, tanto en una como en otra. Así que bueno, nada. Esto, el, el, los detalles técnicos, pues bueno, veremos si se acaban cumpliendo o no. Y sobre todo eso, quedarme con eso, ¿no? Que, que la gente no se asuste si hay un, una ps 5 Pro dentro de tres años o así. No sé, yo lo doy por hecho, vamos, pero bueno, que que eso que ha salido esta noticia y me ha, eso, me, me ha llamado la atención ver que hay gente que no lo tiene tan claro o que le extraña. Y no sé, yo creo que esto de la PS4 Pro y la One X eh, es algo que, que llegó para quedarse, vamos.
2: Yo creo que es mucho más claro qué va a pasar en, el, en las consolas de Microsoft, ¿no? Simplemente por esa nomenclatura que, que usan, ¿no? Esa Series X, Series S... Quiero decir, ahí veo como mucho más claro la intención de, de, de que se acabó el rollo de un modelo cada siete o seis años. Y en el caso de PS5 no lo tengo tan claro, pero yo creo que va a depender más allá de la potencia de la consola, de las innovaciones que se ven en las televisiones o televisores, como queréis decirlo. La existencia de PS4 Pro más que a una necesidad de los desarrolladores o una necesidad de que los juegos se vean mejor se debió a una necesidad de que la televisión los televisores perdón habían avanzado un montón respecto a lo que ofrecía playstation 4 y había que sacar un producto capaz de vender televisores y yo creo que si se produce un avance en el aparato de visionado que del mismo calado que se produjo durante la pasada generación, evidentemente vamos a ver una PS5 Pro, como la quieran llamar. Pero a mí lo que realmente me parece interesante de esta noticia, porque se hila un poco con algo que dijo, si no recuerdo mal, Jim Ryan la semana pasada, es el tema de consola en la nube, ¿vale? O sea, de, de que se puede usar como consola en la nube, que eso cualquier consola de PlayStation, o sea, PlayStation 4 y PlayStation 5 se puede usar para jugar en la nube a juego de PlayStation Now. pero quizá esta patente se pueda referir al tema de que sea un producto que ellos tienen para uso interno más que para uso comercial que realmente este modelo de consola que se aplica a esta patente se use para montar sus servidores de un posible PlayStation no mejorado, igual que se salió esa información de que los servidores que se usan para xCloud pues van a mejorar con la arquitectura de Series X no y ya dijo Jim Ryan la semana pasada, si no recuerdo mal tienen novedades que contarán el año que viene en cuanto a sus servicios de suscripción tanto Playstation Plus como PlayStation Now y quizá nos sorprendan por ahí.
3: Que por cierto, Fran, en todo esto de o sea, análisis y comentarios que llevamos estas semanas hablando de PlayStation 5, hay algo que creo que no hemos puesto sobre la mesa, o a lo mejor lo hemos comentado de manera anecdótica, pero que a mí sí me. Bueno, me quita el sueño, es un decir. El hecho de la PlayStation VR, ¿no? De que no sepamos de momento nada de, del siguiente dispositivo de realidad virtual que compatible con PlayStation 5 y tú Fran este año que te has convertido en el chico VR en la redacción porque has analizado varios juegos y más que vas a analizar y ya se está probando un montón de dispositivos tú estás a topísimo con la realidad virtual de hecho te tocó analizar el Half Life Alyx imagino que claro tú, tú más que nadie que estás más metido que nadie en la VR eh, estarás pensando que con la potencia que tiene PlayStation 5 y un nuevo dispositivo de PlayStation VR2 que sea inalámbrico, que sea ligero, que se vea mejor, no sé, yo le tengo unas ganas increíbles. No sé, eh, para mí incluso ya están tardando demasiado en no ser un poquito más explícitos, ¿no? Y decir, sí, sí, tranquilos, que va a haber un dispositivo de, de realidad virtual pronto.
2: Yo creo que por un lado tienen la complicación de que la tecnología avance lo suficiente para resultar a la vez innovadora y barata. ¿Vale? El tema de, no sé si os acordáis que este verano, un poquito antes del verano, salió un vídeo con un prototipo muy prototípico, en el sentido de que eran unos cachos de plástico que parecían de los chinos, ¿vale? Por decirlo rápido y tanto que realmente tenía un, una detección de los dedos bastante sorprendente, ¿no? Pero claro, eso era un prototipo. Y yo creo que... que tienen que buscar ese equilibrio entre entre cosas novedosas entre ser un salto muy tocho respecto a Play a, la, respecto a la primera PlayStation VR y a la vez no ser un casco del precio de eh, Valve Index o del HP Reverb G2 y cosas de estas de gama alta y aparte del propio precio del dispositivo yo creo que también tienen que también han pensado en tener cuidado de no lanzar dos productos Tan caros para la mayoría de la gente como es una consola y un casco de realidad virtual que probablemente se acerque mucho al precio que tiene la, la propia consola. No, no me preocupa porque yo creo que tengo bastante claro de que esa PlayStation VR 2 va a llegar, de que esa PlayStation VR 2 a la gente que solo haya probado la primera eh, le va a sorprender porque... Lo que el salto en la tecnología que hemos visto en ordenador desde que se salieron esos cascos de realidad virtual de 2015 2016 ha sido enorme y vaya que realmente lo que dice Playstation 5 es capaz de o sea, o al menos sobre el papel no por la potencia que tiene su procesador su tarjeta gráfica bueno, su chip gráfico para decirlo más exactamente, puede hacer cosas que en realidad virtual Playstation 4 no podía hacer ni bajando los gráficos a al muy bajo, ¿vale? Y no o sé, sea, yo creo que simplemente es eso, una cosa de tiempos, más de que no vaya a pasar o de que se lo estén pensando mucho.
1: Claro que sí, le pregunto a Dani. Dani, ¿te imaginas una Series X en el cuerpo de una Series S dentro de unos años? ¿Eh? ¿Empieza a traer, no la, estaría, fregona, no empieza a traer nada, la fregona? Empieza a traer la fregona ya.
4: ¿eh? De todos modos, yo creo que esto de lo de las consolas Pro, aunque quizás estamos ahora como muy habituados. No acabo no acabo de verlo tan claro esta vez. ¿eh? De hecho, eh, me parece más plausible la hipótesis de Fran de que esto que hemos visto sea más bien un modelo pensado para el streaming eh, que no para un producto de consumo. Porque, mm, bueno, al menos lo que ha salido a la luz de que tenga dos tarjetas gráficas me parece un cambio a nivel de desarrollo demasiado, no sé, brusco como para... Para lanzarlo con, con esa alegría, ¿no? Yo creo que lo, lo mejor cuando lanzas una revisión de la consola es que los desarrolladores lo tengan lo más fácil posible y creo que este es uno de los cambios mmm, quizá menos amigables y, y esto ya lo hemos visto en el pasado con otras consolas, pero... No sé, es demasiado pronto para estas cosas, la verdad.
1: Vamos avanzando, gracias Dani, en lo que es el bloque de noticias. Hoy, como decía antes, con especial protagonismo en la consola de Sony, porque la interfaz de PS5, como sabéis, trae varias novedades respecto a PlayStation 4, con funciones como la ayuda en vídeo para superar ciertos retos, la retransmisión superpuesta de directos y más. Una de las nuevas características de PS5 son las actividades, que permiten saltar directamente desde el menú de la consola a una misión, nivel o desafío, dependiendo del tipo del juego. El medio online Vice ha conseguido los documentos utilizados por Sony para mostrar a los desarrolladores allá en 2019 qué podrían hacer con estas actividades y aunque no lo han filtrado al completo para no poner en peligro a su fuente, sí explica la estrategia de Sony. La presentación comenzaría con el mensaje de «Todos sabemos que los juegos para un jugador están muriendo», según Sony, y una lista de los títulos más vendidos de PlayStation 4 como Gran Theft Auto, por GTA Online y Call of Duty Black Ops 3 en un mundo ideal, cito textualmente cada jugador tiene horas al día para pasar con el juego pero en realidad la gente tiene trabajos, niños, estudios o todo a la vez y el ocio queda relegado a una hora antes de dormir 30 minutos entre tareas, etcétera que esto la verdad es que tiene toda razón por lo que pudimos extraer, ¿verdad Alberto? cuando lanzaste la Chirly pregunta sobre qué momentos utilizáis para trabajar y muchos de vosotros dijisteis mira, cuando pueda, no cuando la vida me deje Bien, pues con los juegos para un jugador muchos no tienen información de cuándo deberían avanzar. Con actividades, en cambio, se puede saltar a distintas misiones, conocer cuánto tiempo estimado le llevaría al jugador y así decidir si conviene empezar una misión u otra. La generación acaba de comenzar y los desarrolladores necesitarán tiempo para aprovechar al máximo esta función, pero la idea de Sony es la descrita, como hacer que los juegos... Sobre todo estos mundos abiertos y para un jugador no intimiden tanto a los jugadores con poco tiempo de ocio. ¿Qué os parece?
3: Me parece interesante, eh, bueno, y esto lo hemos sabido porque se ha filtrado un documento. Pero que es interesante, ¿no? Saber eh, cuáles son los motivos que le ha llevado una compañía a apostar por esto, ¿no? Cuando vemos ciertas innovaciones en una consola, pues eh, hay ciertas cosas que, que es obvio, ¿no? Cuál es el motivo que, que ha empujado a ello. Pero en otras ocasiones que no, ¿no? Esto de las actividades, pues eh, cuando se presentó dijimos que nos pareció atractivo, que tenía muchas posibilidades. Y es bastante curioso eh, que se filtre este documento y saber por qué han metido todo esto de las actividades y hacia qué estaba orientado. Y es curioso, ¿no? Que está orientado como a un perfil eh, adulto que no tiene mucho tiempo para jugar y todas estas características que has comentado y no sé, vamos me, me parece bastante interesante no saber los motivos detrás de una decisión.
0: A mí me parece bastante interesante sobre todo porque, como ha comentado Jorge, en aquí en Banda le hemos estado pues una y otra vez, incluso en la pregunta a Shirley, ¿no? Preguntando cuál era el momento ideal para jugar o eh, qué momento era el que más nos gustaba y es cierto que el tiempo que es el, el más valioso de los de las cosas que tenemos los seres humanos y el, lo que más escasea cuando vas haciendo temas más adulto, se va reduciendo de una manera pues bastante compleja vamos a decir, bastante rápida, cuando empiezas a tener un montón de, de, de responsabilidades, de rutinas que te impiden pues jugar de la manera que tú quieres o del tiempo que tú quieres, ¿no? Eh, esto de poder eh, compartimentar, perdón por el palabra, ¿no? el, el, los videojuegos de una manera eh, interesante o fácil para ese jugador que tiene menos tiempo, creo que es, mmm, nunca mejor dicho, democratizar algunos videojuegos. En, como decía Sony, ¿no? En un mundo ideal todos podemos ponernos 8 o 9 horas y ventilarnos la historia del último juego de Naughty Dog o del último Halo o de la campaña del Year of War, pero esto no funciona así. Entonces muchas veces tenemos que mirar cuánto me va a tomar este, este nivel, cuánto va a costarme derrotar a este jefe y si la consola te ayuda de alguna manera, y aquí creo que también pueden in introducir de manera inteligente... Los asistentes de inteligencia artificial que tanto se rumorearon durante el, el principio las patentes de las nuevas consolas de Sony y Microsoft que están con nosotros, creo que pueden ayudar mucho a llegar y a guiar a los jugadores para que aquellos que tienen menos tiempo puedan dedicar su, su ocio de una manera... Mmm, vamos a decir, eficiente, ¿no? Que creo que es bastante bastante buena esa palabra. De manera eficiente, ponerte en un Demon Souls, a pasarte un nivel en concreto, en un Metal Gear derrotar un jefe o mm, atravesar una sección que se te está dificultando. No sé, creo que puede ser interesante, pero al mismo tiempo también me da un poco de miedo. Y me da un poco de miedo por lo siguiente. Hay juegos que tienen un ritmo, hay títulos que tienen un formato muy concreto, una narrativa que está estructurada de una manera pues, muy concreta y que adolece ¿no? pues a las intenciones creativas de cada autor, de cada equipo de desarrollo, incluso de cada género. Si esto significa que vamos a jugar a los juegos por partes y que lo vamos a despiezar como si estuviéramos en una carnicería y me llevo este muslito, me llevo esta zona, pues creo que a lo mejor eh, no va a ser del todo interesante y que incluso puede perjudicar a la experiencia general del videojuego. Así que vamos a ver cómo se implementa, en qué juego se hace y sobre todo cómo los desarrolladores buscan las herramientas y las fórmulas concretas para que su obra en determinada manera no se desvirtúe. ¿no?
3: Es que esto también lo conecta con otro problema que venimos comentando yo ya creo que en los últimos años aquí en el programa. Ciertos juegos duran más de lo que deberían o de lo que quizás sus creadores tienen que contar porque hay ciertas necesidades comerciales que imponen que un juego tiene que durar X horas porque si no, no es viable ¿no? Eh, y lo hemos visto en los exclusivos de Sony como en los últimos años eh, parece que se han se han puesto una especie de duración estándar que no puede bajar la historia eh, principal de las 30 horas aproximadamente, lo hemos visto en God of War lo hemos visto en The Last of Us Parte 2 ya ahí te cuento si es un sandbox como Days Gone que son 40, 50 horas Horizon, sus 30 y pico, 40 entonces hemos llegado a esta situación ¿por qué? porque parece que para que alguien quiera pagar 70 en eh, la generación de 360 de Play 3 esto se compensaba con modos multijugador te ofrecía tu campaña de 8 horitas 10 horitas y tu modo multijugador entonces parecía como que estaba justificado pagar 70 euros eso se dejó atrás ya no se incluyen multijugadores eh, porque sí porque luego no juega nadie y son inútiles y hay una oferta free to play increíble de multijugadores entonces ¿qué pasa? ¿Qué hacemos para que la gente quiera seguir pagando 70 o en esta o en esta generación 80 euros por un juego? Pues alargar la duración de los juegos. Entonces, si, si el juego dura 25, 30, 35, 40, 50 horas, parece que está justificado pagar 70 euros por él. Es como que ahora mismo estamos en una situación en la que prácticamente, iba a decir absolutamente nadie, pero bueno, prácticamente nadie pagaría 70 euros por un juego que durara solo 8 o 10 horas. Porque nos han educado a eso. O sea, ya nadie va a pagar. Eh, y esto eh, eh, es reciente, ¿eh? porque si os acordáis al principio de la pasada generación, eh, The Order 1886, eh, que es un juego que salió un tanto rana. Curiosamente, lo que más se criticó de ese juego no fueron cuestiones de diseño, de mecánicas. Solo se hablaba, o, o, casi, o casi solo, de la duración, de que era cortísimo. No recuerdo cuánto era, pero cuatro horas, o algo así, duraba. Duraba muy poco. ¿Qué pasó? Que entonces, ¿cómo vas a pagar 70 euros por un juego de 4 horas? Y, y se ve que Sony acabó traumatizada de todo aquello, y entonces se ve todos los juegos de Sony, se os cuenta, prácticamente desde entonces, todos son muy largos, y si no son muy largos, los saco a precio reducido, como pasó con Ratchet Clank, que salió a 40 euros, o eh, un charte El legado perdido, que salió también a, a 40 euros entonces es eso, eh, nos han educado a que para pagar 70 euros un juego te tiene que dar muchísimas horas ¿está justificado o no esas horas? pues estamos viendo muchos juegos que no, que yo estoy seguro que no te lo van a decir, no, no te lo va a decir nunca no no te lo va a decir el director de God of War no te lo, no te lo va a decir el director de The Last of Us, el te va a decir, sí, sí, yo he contado la historia que quería, no sé qué, yo estoy seguro que si en su foro interno o entre sus círculos, a ellos les hubiera gustado hacer juegos un poquito más directos y un poquito más cortos. Pero eh, se nota que hay cierta imposición para que la gente no rechace el producto y que la gente esté dispuesta a pagar su dinero. Y bueno, yo que vengo de jugar ahora dos juegos de Ubisoft, <risa> pues ya no os cuento los juegos de Ubisoft, que esto sí, eso sí que lo llevan esta máxima hasta las últimas consecuencias y hasta consecuencias muy nocivas ya de incluir contenido a lo bestia, a lo loco, da igual que sea bueno, que sea repetitivo da igual, lo importante es mucho, mucho mucho contenido, entonces es esa, esa fricción que se está produciendo de le, las horas que tiene que durar un juego para poder cobrarlo a precio completo y esto conecta con bueno, esto de las actividades de que los juegos cada vez son más largos y la gente, o mucha gente, el público cada vez, el público, la edad media, yo creo que de los jugadores de ese tipo de juegos ha ido aumentando con el paso de los años. Empezamos jugando en los 90, los adolescentes, y ahora ya no somos adolescentes, ya nos acercamos a los 40 o los hemos superado y tenemos muy poco tiempo. Pero curiosamente, los juegos, los juegos duran más que nunca. Entonces se eh, produce este agobio, ¿no? De decir, joder, pf, venga, me apetece jugar el nuevo Assassin's Creed porque me gustan los vikingos, me mola más la ambientación. Pero cuando te dicen que dura 50-60 horas, se te caen los palos de sombrajo. Dicen, madre mía, ¿cómo me voy a meter yo en un juego de 60 horas? Si no juego 60 horas ni en tres meses así que es curiosa la, la situación ¿no? de que se está produciendo de por un lado sí vamos a pensar en los jugadores adultos que no tienen mucho tiempo, bla bla, bla que se ponen un ratillo pero por otro lado estamos haciendo juegos más grandes y más largos que nunca en, en la historia así que no sé, me parece bastante peculiar la, la situación actual
2: el otro día un, no sé cómo llamarlo, analista divulgador o crítico, no sé, un ...señor que se llama Mark Down ...que hace eso... ...divulgación sobre diseño de videojuegos en YouTube... ...se acaba una reflexión bastante interesante... ...para contentar... ...a los dos tipos de público de los videojuegos... ¿no? ...tanto al adolescente que tiene... ...40 horas a la semana para jugar... ...como a los que tenemos menos tiempo... ...de que estos juegos de mundo abierto... ...que son tan expansivos... ...tan enormes... ...y que quizás se pierdan un poco en esa enormidad tuviera una especie de, de modo centrado, ¿no? O creo que lo llamaba. Que te quites todas las pajas del juego si no la quieres y que vayas directamente a la historia, aunque la historia pues a lo mejor haga pasar un juego de 70 horas a un juego de 12. Y no sé, me parece una idea que si se hace, o sea, que si algún estudio se la plantea y si se hace bien. Sería capaz de contentar a ambos públicos. Pues interesante aportación,
1: Fran, porque además lo que vamos a contar ahora, eh, en forma también de noticia, la siguiente noticia va por ahí, en esas reflexiones, y vamos a ambientarnos con la música de un juego en el que intervino, porque parece casi contradictorio que quien fuera director de The Elder Scrolls V Skyrim o The Elder Scrolls 3, Morrowind, o incluso el productor ejecutivo de The Elder Scrolls 4, Oblivion, le quite peso a la importancia del tamaño en los mundos abiertos. Pero para Todd Howard, que es el director y productor ejecutivo en Bethesda de Game Studios, en una entrevista con el diario británico The Guardian, considera más imprescindible que esos mundos sean reactivos, es decir, que cambien en consecuencia a las decisiones y acciones de los jugadores. Esta reflexión venía a cuento de su opinión sobre la nueva generación de consolas, tanto las series XS como PlayStation 5, y los cambios que pueden propiciar en la industria del videojuego en general y en los grandes títulos de rol que hacen en Bethesda. Dice, para mí... La next gen es más sobre el acceso que sobre los ciclos de reloj, dice en referencia a la potencia de los nuevos procesadores. Y también argumentaba, y os lo cuento de forma textual, dice, el tipo de juegos que hacemos son aquellos que la gente va a disfrutar sentándose y jugando durante horas cada vez. Si puedes acceder a un juego de manera más fácil y sin importar en qué dispositivo o dónde estás, eso es lo que creo que va a cambiar en el videojuego durante los próximos 5 a 10 años. ¿qué opináis?
0: A mí esto me parece bastante interesante, José, porque el otro día estaba jugando al Miles Morales, el, el último juego de Spider-Man en PS5, y, y alucinaba ¿no? con los gráficos. Veía los reflejos del Ray Tracing, me encantaba lo bien recreada que está la ciudad, el salto que ha pegado ¿no? con respecto a la versión de PS4 y PS4 Pro, notaba muchísimos detalles y alucinaba al ver una gran cantidad de personas andando por las por las calles. Y una cosa muy buena que tiene este juego, aparte de los eventos eh, semi-aleatorios, ¿no? que aparecen de atracos, de persecuciones, es que en cierta manera puedes llegar incluso a interactuar con la gente o escuchar comentarios de, de, de esos viandantes que van por la ciudad virtual eh, recalcando cosas que has hecho o diciendo, ¡eh, Spider-Man, haz una foto conmigo! Y te paras y, y lo haces. ¿no? Eso es una cosa que me gusta mucho. Pero eh, estamos en una generación que tenemos eh, unidades de estado sólido muy rápidas, procesadores increíbles, calidades de resolución abrumadoras, el HDR ya implementado, pero es cierto que seguimos con estructuras, modelos y sistemas de juego o, o escenarios o sandbox, si los queremos llamar así, que creo que viene bastante bien en relación a esta noticia, que se han quedado estancados pues, desde hace décadas. Tenemos mejores gráficos, tenemos eh, tamaños más grandes, como en el caso de, de Ubisoft, que siempre está diciendo ese es el mapa más grande que jamás hemos creado. Vale, muy bien. Pero si me lo rellenas de cosas que ya he hecho mil veces, por muy bonito que sea, no siento que estoy probando algo nuevo. Eh, y creo que aquí eh, Howard lleva razón en el sentido de que hay que buscar fórmulas, hay que buscar herramientas, hay que buscar determinados elementos que hagan que esos mundos abiertos esos escenarios o esos... Eh, mundos virtuales en los que vamos a pasar muchas horas, como comentaba Jorge, tengan algo de especial. Y yo imagino que con Starfield y con el nuevo Elder Scrolls, etcétera, estarán experimentando con nuevas maneras narrativas de enganchar a los jugadores que se sientan que están siendo partícipes de un mundo más grande o de un mundo mucho más realista. Y yo creo que en los juegos de rol aquí hay que potenciar ya no solo que tengas una buena historia, sino que ese mundo en el que se desarrolla sea algo más... Que cuatro casas mal pegadas de un lado a otro, tres montañas y dos o tres biomas, o 10.000 misiones de recadero. Y a ver cómo evoluciona, eh, que hemos hablado también y hemos debatido aquí muchísimo de los juegos como servicios y de, las, y de los soportes en los juegos de, de mundo abierto de, de muchas marcas y de muchas desarrolladoras, eh, a la hora de que evolucionen con el paso del tiempo, y que tú te sientas partícipe de ellos, que yo creo que es bastante importante. Yo puedo, por ejemplo, hacer ahora una campaña de, de, de un juego de rol, ¿no?, de mesa, y escribir una historia en una, en una tierra ficticia con un montón de razas, eh, ambientarlo y crear un sistema, y, y que mis jugadores y mis compañeros disfruten tirando el dado y moviendo las miniaturas en, en el tablero durante muchos años, porque yo tengo esa habilidad o tengo esas medidas, y esas herramientas de hacer que ese mundo evolucione. Obviamente no es comparable a 300, 500 personas haciendo un videojuego, pero creo que eso de entrar a un mundo y que tú sigas siendo partícipe de él y que tú sientas cómo evoluciona y cómo reacciona a lo que tú haces, creo que es el, el, gran, el gran desafío al que se enfrentan los desarrolladores con, con los videojuegos. Y espero que con esta generación de consolas, que es indudablemente mucho más capaz que la que tenemos o la que hemos tenido en estos últimos años, se puedan hacer cosas interesantes.
3: Es que ya han demostrado que, vale, pueden hacer mundos gigantescos, o sea, casi infinitos. Ya lo han demostrado, vale, pues parad ya, por favor, de, de hacer juegos tan grandes. Eh, estoy pensando en no la sé Assassin's Creed Valhalla. Vale, ya habéis demostrado que podéis hacerlo, pero que podáis hacerlo no quiere decir que lo tengáis que hacer. Y lo que pasa que son decorados muy bonitos. Sí, ya han demostrado que pueden hacer mundos gigantescos, muy bonitos, pero esos son decorados. No no hay prácticamente interacción ni con las personas de ese mundos ni con los lugares que visitas. Y al final te das cuenta que estás haciendo todo el rato las mismas cuatro o cinco cosas. Bueno, yo cuando analicé a Ascreen Valhalla fue hace dos programas. Y bueno, no sé si fui muy duro, ¿no? Dije que era macarrones con queso y tal, pero no lo puse creo que demasiado mal, ¿no? Al juego. He seguido jugando, eh, le he metido bastante más horas todavía y cuanto más juego, peor me parece. Es de un repetitivo que es absurdo, o sea, es, es tremendo, tremendo de lo repetitivo que es y de, lo gra y de lo grande y de lo largo no tiene ningún sentido. En cambio, Gaston Legion... Eh, vale, es de Ubisoft también y es de Mundo Abierto también, pero no tiene nada que ver el mapa de Londres Está cuidado cada esquina, cada comercio, cada parque. Voy por ahí dando vueltas todavía y me sorprendo de la... Es fascinante la recreación de la ciudad. Además es una ciudad que por, que por suerte por desgracia me conozco bastante bien. Y me veo reconociendo bares, reconociendo eh, calles. Es, alucina, es alucinante la, la recreación de Washington Legion. Y me parece un mapa muchísimo más estimulante muchísimo más interesante que el de Assassin's Creed Valhalla, que sí que han recreado toda Inglaterra y tal. ¿Pero para qué? Es que no le veo sentido. ¿no? Al final lo que estás haciendo es ir corriendo de un lado para otro como pollo sin cabeza, activando las atalayas para ahorrarte, para hacer viajes rápidos y ahorrarte caminatas. Y de hecho, cuando a veces hay, evidentemente hay sitios que están cuidados y están bonitos, hay, hay ciudades, pueblos clásicos de Inglaterra que están recreados y que de repente a por una catedral y un sitio, sitio importante ¿no? y que sí que ves que, que hay un cuidado y que está muy bien hechos... Pero como estás jugando todo el rato, corriendo de un lado para otro, como un loco, porque como ves que el juego es enorme, como hay tanto contenido, como son tantas horas, como al final juegas como eso, agobiado, corriendo de un lado, como loco y no y no te paras siquiera a disfrutar de los sitios, de los paisajes, de los lugares, por eso, por, por, por el tamaño este absurdo que tiene. Eso se lo tienen que replantear un montón en, en, en los juegos de mundo abierto, que es en plan, vale, que podéis hacer un mapa muy grande no quiere decir que lo tengáis que hacer, por favor, que, hecho, tenga concept, que tenga un sentido.
0: Exactamente, estaba pensando ahora, por poner un ejemplo claro, de dos mundos abiertos o dos escenarios que me han gustado mucho, uno es el de Forza Horizon 4, cómo el cambio de estación eh, tiene un efecto real, ya no solo a nivel visual, que es impresionante, sino a nivel jugable, cómo tienes que adaptarte a según qué pruebas, cuáles son más recomendables en según qué estación estés, y también me gustó mucho, en cierta manera, porque quizás está un poco desaprovechado, lo bien que por ejemplo lo hizo también la propia Ubisoft con los dos de Division unos escenarios urbanos bien diseñados con un montón de cosas que hacer pero que tienen un sentido narrativo y que te implican dentro de lo que te están contando, yo creo que son ejemplos de escenarios que te pueden dar algo más que simplemente joder qué bonito se ve o qué bien es de hecho está esto, sino darme algo que yo me implique dentro de ese mundo ¿no?
3: Y que luego ya es de traca que eh, tuviera que ser un juego de Wii U y de Switch, como Zelda Breath of the Wild, que nos demuestre que en un juego de mundo abierto también puede ser eh, muy sistémico incluir eh, físicas y posibilidades que interactúen entre sí y que ofrezcan eh, un montón de posibilidades jugables eh, incalculables prácticamente, que, que invitan a la creatividad del jugador, a la improvisación, a que ocurran cosas que no te esperas, y es que tuvo que venir Breath of the Wild para, para poner encima de la mesa. Eso en un juego de mundo abierto, prácticamente. Bueno, a ver, hay ejemplos, por ejemplo, Just Cause, eh, pues sí, también es muy de juguetear, ¿no? Con todo lo que te rodea, pero al final es juguetear en un único sentido prácticamente, que es el de la destrucción, que mola, pero al final se te acaba haciendo un poco repetitivo. Pero es eso, que, que hay que hacer otras cosas diferentes con los mundos abiertos, eh, no solo ir de un lado para otro, sino eso de meter eh, sistemas de destrucción, de físicas, de poder modificar lo, lo que te rodea, no sé, es que se pueden hacer tantas, tantas cosas, que yo espero que esta generación nos lo ofrezca y que dejemos atrás el modelo de Sandbox que llevamos tantos años jugando, que yo creo que ya ha dado todo lo que tenía que dar, no creo que, que se le pueda sacar mucho más jugo al planteamiento actual de Sandbox, ya creo que, que ha sufrido mucho desgaste la fórmula y creo que se tienen que empezar a utilizar los mundos abiertos a partir de ahora de una manera diferente. Eh, dentro de unos días vamos a hablar de, de Cyberpunk 2077 y bueno yo aquí no me espero nada revolucionario porque es un juego que al fin y al cabo lleva ya muchos años en desarrollo y al final tendrá ciertas herencias ¿no? de cómo entendíamos quizá los mundos abiertos hace 2, 3, 4 años así que yo el juego de CD Projekt espero que me sorprenda por el lado narrativo, por el, es la, el, la creación de, conten de misiones secundarias, de cómo se enlacen entre sí, de las decisiones, de cómo está escrito el juego, un poco bueno lo que hizo The Witcher 3, pero en ese mundo cyberpunk. ¿no? No, pero no me espero en cuanto a diseño de mundo abierto. Eso, que no vayan a sorprender por eso mismo, porque es un juego que al final es un desarrollo muy largo, y yo creo que se le van a acabar viendo un poco a lo mejor las costuras, ¿no? En ciertos aspectos de, de todo este tiempo. Pero a partir de ahora, a partir ya de 2021, eh, los juegos de mundo abierto, ojo, eh, yo los espero ya con la pistola cargada, me tienen que ofrecer algo diferente. Por ejemplo, el año que viene, el gran sandbox así que va a salir de momento, es Horizon 2, ¿no? Por ejemplo. Yo espero que con Horizon 2 no sea un Horizon 1 más bonito y más contenido y ya. Yo espero que, por favor, que hagan algo que no hayamos visto en un sandbox. Que estoy diciendo todo esto sin ninguna confianza, la verdad, porque de Horizon 2 me espero Horizon 1 y con más contenido y más bonito, pero yo ojalá que nos sorprendan de alguna manera y eso, y se empieza a utilizar la, los, los mundos abiertos de, para hacer cosas diferentes
0: José, eh, Jorge, mi... eh, perdona Fran, eh, ¿sabes qué juego estaba pensando? que sabes que lo estoy rejugando ahora y dándole una oportunidad y también aquí en tono el mea culpa, ¿no? <risa> con el juego que lo traté bastante mal en su día, es Days Gone yo imagino que una secuela de Days Gone eh, puede aunar todos estos elementos, como tú bien comentabas, en análisis sistémicos, eh, semi-aleatorios y que ayudan a dar un, la coherencia de un mundo más o menos vivo, lleno de criaturas y de hordas de mutantes, eh, en una secuela esto puede llegar a funcionar muy bien, siempre y cuando se potencien esas virtudes que te hacen sentir que verdaderamente no estás en un decorado, en un parque temático y que todo es de cartón-piedra.
1: Pues dejamos los mundos abiertos. Vamos a la siguiente noticia, donde precisamente mundos abiertos abiertos Hombre, no tanto. De hecho, eh, se quedan pequeños y más pequeños y más pequeños.
5: Nadie escapará del bucle. No si puedo impedirlo. Estoy tratando de reunir a los grandes cazadores de todas las realidades y he empezado con los mejores. Convencer a mando ha costado muchos créditos, pero ya sabéis, este es el camino.
1: This is the way. Este es el tráiler de Fortnite con ese punto cero. Ya sabéis que la temporada 5 del capítulo 2 arrancó ayer mismo, 2 de diciembre a las 6 de la mañana Punto Cero, como han denominado a esta temporada vuelve a cambiar la isla, a introducir nuevas armas y a avanzar la alocada trama paralela al Battle Royale pero también incorpora a los cazadores guerreros de otras realidades que ayudarán a los jugadores y entre los que hay un pirata no no ese pirata de Sea of Thieves que ya te veo, Dani, no es otro y aparte un gladiador de los huesos literalmente, y sí, como habéis escuchado el mandaloriano y Baby Yoda, los protagonistas de la serie emitida en Disney Plus. This is the way. Más novedades. Al parecer uno de los últimos movimientos que planea Epic Games para este título es una colaboración directa con la marca PlayStation para atraer al Battle Royale la skin del mismísimo dios de la guerra Kratos de la saga God of War. Kratos tendrá el aspecto que pudimos ver durante el último juego de la franquicia en God of War 2018 de PlayStation 4. Ahora solo queda esperar el anuncio oficial y su presentación. ¿Cuándo será? Pues no lo sabemos tal vez se lo reserven para la próxima gala de The Game Awards durante la madrugada del viernes día 11 en territorio español como antes apuntaba muy bien Jorge y esto que voy a contar ahora tiene que ver con el juego pero es un rumor hasta que Epic Games o Microsoft lo confirmen. Durante la tarde del pasado miércoles un usuario anónimo del foro 4chan publicó varias capturas de pantalla que mostraban varios objetos cosméticos de Fortnite basados en la sala Halo Ojalá un traje del jefe maestro un planeador con forma de pelican, un gesto o también llamado emote y un posible sustituto del pico, el martillo gravitatorio. También se habla de la próxima llegada de un modo por tiempo limitado basado en el capturar la bandera de Hallow con equipos rojo y azul. Los primeros desafíos de Punto Cero se han activado hoy mismo, jueves a mediodía, por lo que os recomendamos, eso sí, que paséis por la página web de Vandal, que echéis mano de nuestra guía para saber cómo resolverlos en cuanto esté Disponibles. ¿Algún comentario al respecto de esta temporada 5, Jorge? Sí, te iba a decir que te habrá sorprendido cuando has visto en la escaleta algo de
3: Fortnite. Porque sí, no, un poco sí. Sí, sí. <risas> ya, ya, lo sabía, lo sabía. Porque no hablamos nunca de, de Fortnite, porque hablamos aquí de nuestras cosas de jugadores hardcore y de nuestros juegos que nos gustan y lo que no nos gusta, no nos interesa, no lo hablamos y lo obviamos, ¿no? Y es aquí, es curioso, ¿no? El, el, el mundo del videojuego. Como es tan, tan grande que dentro hay como diferentes universos, ¿no? Por ejemplo, pues se podría decir que el de los eSports está por un lado, con League of Legends y demás, de lo, algo de lo que tampoco hablamos aquí nunca. Y luego, por ejemplo, pues el, el universo de, de Fortnite que... A ver, yo lo conozco por evidentemente porque tenemos que informar en la web de él y luego también, pues, por ejemplo, por el, el caso de mi sobrino. ¿no? Entonces, si tú hablas con un niño ahora mismo de entre 7 y... no sé si de decir 14 años, quizá ya es mayorcito, pero sí entre 12 y 13, eh, alucinas con lo que significa Fortnite para ellos, ¿no? Eh, la, la obsesión, lo que disfrutan de cada novedad que se produce, cada evento, cada nuevo personaje que introducen... Esto además, eh, esto lo ha hecho genial Epic desde el principio, que, que hay una narrativa, ¿no? En constante evolución dentro del juego, de los cambios que se producen en el mapa, y todo tiene un sentido, ¿no? Yo hablaba con mi sobrino hoy de lo de que van a meter al a Mandaloriano y a Baby Yoda, y yo lo veía pues eh, desde el lado comercial, ¿no? Simplemente es en plan, pues bueno, aquí han metido a Batman, aquí han metido a los, eh, los Vengadores, aquí entra todo, ¿no? Y da igual el motivo, pero luego él me explica que no, que esto tiene, <risa> tiene una explicación narrativa, incluso por qué aparecen estos personajes, y por qué se van, y por qué cambia el mapa. Y es un universo que, que desconocemos completamente, pero que para un niño ahora mismo es algo, es algo alucinante. Y hay que un poco intentar empatizar, ¿no? Si nosotros con 8 o 10 años hubiéramos tenido un juego como este, que juegas con tus amigos, que no deja de cambiar, eh, que son un montón de emociones... Eh, no sé, ¿sabes? Eh, es algo que, que en los juegos que cuando nosotros teníamos esa edad era algo completamente diferente y que me parece curioso, que casi se está convirtiendo Fortnite un poco es el Smash Bros de, de los tiros porque que metan a que vais a poder jugar con Kratos y con el Mandaloriano y que incluso pueda haber cosas de Halo. No sé, me parece la leche y que ahí sigue. No es la locura, quizás, ¿no? Eh, yo creo que cuando fue el pico de, de Fortnite, el año pasado, o a principios del año pasado, que, que era una auténtica locura, yo creo que se ha desinfla un poquito el sufle pero ahí sigue funcionando como un tiro, y de estas cosas que, ha llegado, que han llegado para quedarse, recuerdo con Minecraft también en su momento, que fue una moda brutal, y que podías pensar, bueno, esto de Minecraft es una moda, y, y se acabará yendo, y no, no, Minecraft llegó y ahí lo tenemos, llevamos una década con Minecraft y lo que le queda a Minecraft es algo pues yo creo que con Fortnite yo creo que es lo mismo también, Fortnite ha llegado para quedarse y aquí va a estar para siempre casi, hasta que se canse de pico, pero, pero yo creo que han sido muy listos, como han sabido eh, actualizarlo y evolucionarlo y no sé, me parece interesante eso y quería traer al programa porque no hablamos absolutamente nunca, 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 nunca de Fortnite y yo creo que es una parte ahora mismo muy importante de la industria del videojuego y ojo eh, influyente también, porque pensábamos que lo que, que uno de los cambios más importantes en el videojuego en los dos últimos años fue la irrupción de los Battle Royale, porque de repente todo el mundo quería hacer su propio Battle Royale, y esto parecía la gallina del huevo de oro, luego vimos que no, que hay varios Battle Royale que se la han pegado, pero quizá lo más influyente de Fortnite, que bueno, los Battle Royale no los introdujeron ellos, los introdujo más bien Player en uno de los Battlegrounds, pero lo más influyente de Fortnite es el hecho de, de su modelo de negocio de las temporadas, de los pases de batalla y si os fijáis ahora todos los juegos multijugador todos, 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 eh, incluyen el pase de batalla ya se dejaron atrás las cajas de loot eh, se, los eh, DLC de pago cerrados y tal y ahora son los pases de batalla y todos los juegos multijugador, eh, free to play e incluso no free to play imitan este modelo de negocio así que es curioso, ¿no? que al final lo que el, el legado de momento que hay que vaya a dejar para la industria Fortnite es este de los pases de batalla que yo al menos creo que han conseguido ese equilibrio que estaban buscando, ¿no? de que la gente no los repudie, no los odie, como si ocurrió primero con los micropagos y luego con las cajas de luz, recordáis es eh, la que, la que tu... nos tiramos una temporada entera, yo creo, hablando de cajas de luz, de escándalos, del Battlefront 2, de la que se lió, y ahora ya nadie, nadie se queja, ¿no? Ya nadie critica los pases de batalla. Han llegado, yo creo, también para quedarse y es como que, que han conseguido las compañías eh, dar con un modelo de negocio que parece que no molesta demasiado.
2: Justo de esto de los pases de batalla, hoy mismo otro juego me anunciaba que se pasaba ese modelo de negocio, que era Sea of Thieves, que hasta ahora había estado con Mito pago y tal, pero que lo introdujo también bastante tarde, pero vaya, que ha sido a base, va a empezar ahora en 2021 a introducir ese pase de batalla. Pero el tema es que mientras yo hacía la noticia de lo, de lo que trae la nueva temporada de Fortnite, estaba como pensando internamente... En plan de esto ahora es un juego o es un escaparate promocional que, que promociona Avengers cuando toca, que, que promociona ahora eh, Mandalorian cuando toca, que, que se convierte como en escaparate, como en un letrero publicitario en el que los jugadores nos pagan dinero encima. Pero después estuve pensando... Más en esta idea que ya ha sacado a relucir varias veces Epic Games y que me parece muy interesante de esta intención de crear un multiverso, ¿no? de, de crear algo así como un siguiente paso a una red social, algo mucho más grande e inmersivo que una red social, que sea pues en este caso un juego, por decirlo de algún modo, muy entre comillas, en el que entras no solo para jugar sino para charlar con tus colegas, para para encarnar a personajes que has visto en, en series de televisión, en otros videojuegos, en el cine, no sé, para hacer muchas cosas Fran, que... Fran, perdón,
0: perdón, que te interrumpa, es Oasis de Ready Player One, es exactamente eso, Un, sí. una especie de hub social gigantesco en el que puedes hacer miles de cosas y que jugar es una, es una de ellas... Puedes encarnar el personaje que más te guste en el momento de turno, de cómic, de películas, de serie y al mismo tiempo conectar
2: con tus amigos. Es justo eso lo que estoy diciendo. Sí, 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 totalmente. Y por ese lado me gusta más pensar en Fortnite en, en esos términos. ¿no? Más que en términos de videojuego puro y de diseño de juego y de esas cosas de las que solemos hablar aquí. Y, y creo que, que, que va mucho más allá de eso. Algo mucho más revolucionario de lo que supuso Facebook hace 15 años
1: para modelos de negocios gracias Fran y vamos avanzando en el bloque de noticias que se lo digan a Electronic Arts a su FIFA y a su FUT Porque precisamente vamos a hablar De que directamente Electronic Arts Sports Ha lanzado por sorpresa antes de tiempo La versión de FIFA 21 Para las consolas de nueva generación Que ya está disponible en varios territorios Tanto en Playstation 5 como en Series X y Series S Esta versión de FIFA 21 está ya disponible De forma totalmente gratuita Para todos aquellos que compraron la edición Del simulador de fútbol para PS4 o Xbox One Para los que ya tengáis una copia de FIFA 21 Para la pasada a la generación, EA Sports ha habilitado un sistema llamado Dual Entitlement que nos permite actualizar nuestra versión del juego para las nuevas consolas, pudiendo descargarla directamente de la tienda de Sony o Microsoft sin importar si compraste una copia de tu juego en físico o digital. Lo único que necesitarás es tener la cuenta de PlayStation o de Xbox vinculada a Electronic Arts. Un punto importante bueno, dos de hechos. O sea, el primero es que el progreso de FIFA 21 se comparte entre generaciones, por lo que podrás continuar con tu partida de foot o de vuelta sin ningún problema en PlayStation 5 o Series X disfrutando de las novedades de esta actualización acompañada de una actualización gráfica, una nueva cámara, mejoras en el sistema de colisiones e incluso deformación del balón cuando lo golpeamos y la segunda cosa es que recordad que podremos jugar partidos a través de internet con cualquier jugador que tenga nuestra misma familia de consolas es decir, que si jugamos desde PlayStation 4 podremos disputar partidos con los de PlayStation 5 o si jugamos con Series X podremos jugar con amigos en Xbox One. No sé quién era de aquí, no sé si está presente, pero he visto el Twitter de alguien diciendo, es fantástico Juan, me parece Juan Rubio, diciendo lo que le está apareciendo la actualización gráfica de este FIFA 21. ¿Qué os parece? Sí,
3: es que hemos probado, salió de madrugada y esta mañana lo, hemos estado, lo he estado probando. Y me parece que se ve muy bien, ¿no? No es ese cambio que han he hecho con NBA 2K que lo han remodelado arriba abajo, tanto jugablemente como visualmente. Aquí en FIFA básicamente el juego es el mismo, lo único que han cambiado los gráficos, los han mejorado, sobre todo se nota mucho la, la iluminación. Y luego los detalles de los jugadores y sobre todo el, el pelo, que lo han mejorado un montón, tiene un montón de físicas de, del pelo y te quedas embobado viéndolo las repeticiones. Y la verdad es que cuando ves las repeticiones y esas cinemáticas de los primeros planos de los jugadores, el, el juego se ve de escándalo. ¿eh? Y bueno, pues... Y se supone que no han trabajado mucho tiempo, que el año que viene... ...que habrán tenido todo un año para hacer la versión de nueva generación... ...pues veremos que, de qué son capaces de hacer... ...pero que el juego se ve... ...se ve genial la verdad... ...y bueno teniendo en cuenta que es una actualización gratuita... Pues si ya tenían FIFA en PS4 o en War ...pues bueno creo que tampoco... ...la gente ya que critica FIFA... Eh, ...como por sistema ya... ...es como queja... Eh, ...queja de por defecto... ya hay que quejarse de todo lo que hacen... ...pues es que no han cambiado nada... Pues yo qué sé, tío. Si tienes el juego en Play 4 y en One y te están dando la versión de nueva generación gratis con ciertas mejoras, con un, un cambio gráfico bastante notable y demás, pues no sé. Sabes, luego tienes el, lo que hizo el NBA, que NBA te, te cobra el juego de nuevo, ¿no? Así que son diferentes apuestas pero yo creo que no está mal lo que ha hecho EA, que, que se ve el juego, ya os digo, yo lo he jugado en Series X hoy y el juego se ve espectacular, la verdad.
2: Eh, solo un apunte que probablemente cuando la gente esté escuchando esto ya se haya solucionado, pero que el tema es que se ve que esto de solicitar el juego para la nueva generación, sobre todo, o sea, en el caso de Xbox creo que no ha habido problema, pero en el paso de... PlayStation 4 a PlayStation 5 se ve que lo han estado haciendo de manera escalonada y hay mucha gente que todavía en el momento de grabar este podcast todavía no puede descargar esa versión de PlayStation 5, no le sale la opción más que de, de comprarla. Y, y bueno, eso, pero que lo, si no pasa nada raro, aunque con este tema de las actualizaciones de Play 4 a Play 5 ha habido un poquillo de lío. Un poco. <risa> un poquillo bastante.
3: ¿eh? <risa> que luego dicen que nos hacemos un programa, irá criticando, pero lo de las actualizaciones de los juegos de Play 4 a Play 5 es. Está tan mal hecho, es tan dramático. Porque esta semana pusimos una noticia, Fran, no sé si la hiciste tú, que Ubisoft todavía está investigando los problemas de la actualización de Assassin's Creed Valhalla y de Watch Legion de PS4 a Play 5. Todavía es en plan, pero digo, en serio es tan complicado hacer. O sea, yo alucino lo mal que ha salido esa característica. Porque, vale, una cosa es que en Xbox lo han hecho muy bien. O sea, bueno, han hecho. Perfecto, no se puede hacer mejor. El Smart Delivery, no tienes que hacer historias, tú detecta que tú tienes sobre el juego en tu cuenta y se te baja la versión de la nueva consola. Perfecto, como tenía que ser. Eh, vale, en Sony no, no tiene eso, no lo han hecho tan fácil, lo puedo entender, pero de ahí a que este dando tantos problemas como está dando todo esto de pasar de la versión de Play 4 al Play 5 yo vamos, no, no entiendo absolutamente nada y eso están quedando como muy mal ¿no? de, de cara a los usuarios que, que bueno que no te puedes quejar porque te están dando la versión de la nueva consola gratis pero que te deje casi que es una aventura de saber si te lo vas a poder descargar o no.
1: Bueno, sin ir más lejos, esta misma semana, un compañero de Curro me decía todo contento porque había conseguido una PlayStation 5 y a él le encanta el NBA 2K21. Imaginad las ganas que tenía de jugar la nueva generación con todo lo que se ha visto en vídeos y demás. ¿no? Total, que tenía la edición Mamba comprada, la que vale 80 euros, se pone a, a descargarla de la, la nueva PlayStation 5 y... Ha tenido que pagar otra vez, se queja y le dicen lamentablemente, como has descargado este contenido, no podemos proporcionarte un reembolso. Así que ahora le toca pelear otros 80 euros. Ahí lo dejo. Bueno, vamos a la última noticia de este bloque, porque este, esta música seguro que a más de uno le va a poner los pelos como escarpias. Ojo que esto que voy a contar, que voy a decir es un rumor, ¿eh? Y ponedlo bien en grande, ¡rumor! Y es que la fantasía oscura de Elden Ring se está haciendo derrogar, como sabéis, y el nuevo título de Frank Software no ha vuelto a mostrar mucho más desde aquel tráiler en el E3 del pasado año, del 2019. Sin embargo, eso podría estar a punto de cambiar. Si bien a mediados del pasado mes los rumores apuntaban a que estaría presente en The Game Awards la próxima semana, nuevas voces sostienen que el nuevo trabajo de Miyazaki podría presentar un nuevo avance en esta ceremonia. Por el momento... No hay nada confirmado, pero hasta qué punto es viable, parece Gloria Serrajó, hasta qué punto es viable que Elden Ring aproveche la cita de The Game Awards para volver a asomar la cabeza. Si echamos la vista atrás, Sekiro Shadows Die Twice se presentó por primera vez en este evento mientras que Bandai Namco lanza Cyberpunk 2077 el mismo día en el que se celebra, la próxima semana The Game Awards, así que a lo mejor quieren ganar toda la atención posible en esta ceremonia. Por el momento lo único que nos queda es esperar. ¿comentarios?
3: Pues hacemos, venga, vamos a hacer apuestas, que aquí hay que jugar fuerte. Yo digo, o sea, pongo la mano en el fuego y apostaría lo que hiciera falta, yo estoy seguro que vamos a ver el de Un Ring de The Awards, como un trailer de no muy largo, dos, tres, cuatro minutos, juego mucho, y que en el que vamos a ver por eh, gameplay por primera vez, porque el juego se anunció en el E3 de 2019. O sea, ya ha pasado eh, más de año y medio casi y no hemos visto absolutamente nada del juego. Así que yo estoy seguro que ya toca. Que ya toca que, que muestren algo, ver un poquito de gameplay y flipar. Y ya si ya lo de la fecha y demás, ahí sí que no me mojaría. Si van a dar fecha, no va a dar fecha. Pero tampoco me extrañaría ¿eh? que eh, trailer con gameplay y que digan que sale en, en mayo o algo así eh, pero vamos que va a estar yo creo que sí y de hecho eh, esto lo malo es que mucha gente yo creo que se va a tragar los Gen Awards eh, va a estar en la madrugada del jueves al viernes hasta las 5 de la mañana para ver el trailer del, de Elden Ring y como luego no salga <risa> más de, se, la gente se va a cabrear y ya se va a convertir en un meme un poco como el meme de Bayonetta 3 pero yo creo que sí, que, que vamos a ver el Den Ring en, en esa gala y creo que va a ser sin duda lo, lo más destacado, a no ser que nos sorprenda con otra cosa que no, que no está dentro de los planes.
2: A ver, es que por un lado sí tiene sentido de que lo muestren ya, ¿no? por Quiero decir sobre todo ahora, que está ahí toda la euforia por, el, por este Demonsure Remake, que aunque no es de From Software, pero se basa en el trabajo de From Software y tal. Pero es que parece raro que una editora, que es Bandai Namco, que ahora su objetivo es que todos los focos se pongan en Cyberpunk 2077. Te saque ahora eh, otro juego para que, no sé, divida tu atención. Sí, pero,
3: Fran, aquí hay un error. Eh, realmente, Bandai Namco, eh, Cyberpunk solo lo distribuye en Europa. Por ejemplo, eh, Cyberpunk en Estados Unidos lo distribuye Warner. O sea, no es ah, un vale, juego. Vale, sí, vale, sí, vale. sí, 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 sí. No es un juego, juego, juego de Bandai Namco realmente y además eh, Cyberpunk es una producción de CD Projekt han puesto ellos la pasta, el riesgo lo único que han llegado es un acuerdo de distribución con Bandai Namco y con Warner pero en el caso del Den Ring eh, sí que es muy juego de Bandai Namco ahí sí que yo creo que han puesto mucha pasta a la producción al igual que la saga Dark Souls y sí que es un juego más suyo así que yo ahí no, no haría ningún tipo de relación entre que aparezca Cyberpunk y, y este juego yo creo que no tiene nada que ver
2: Vale, pues sabiendo ese dato, que no me acordaba, estoy eh, de acuerdo contigo, creo que vamos a ver sí o sí eh, Elden Ring y vamos a ver también Bayonetta 3 y va a ser la mejor gala de la historia. <risa> Oye Dani, ¿cuáles serían tus apuestas aparte
1: de Elden Ring eh, que te gustaría ver con respecto a Series X? la próxima semana?
4: Yo creo que, que el sentimiento de cualquiera, ¿no? Algo, lo que sea, cualquier cosa, por favor. O sea, algún exclusivo, ya. Yeah.
1: <risa> Pareces un poco desesperado. Por el, de Dios,
4: por el amor de Dios. Que está muy bien, ¿eh? Que yo soy muy feliz jugando a sea of Thieves, que estoy muy feliz con Forza, eh, Horizon 4, pero eh, está claro que hay ganas, hay ganas. Hay sensación de que faltan juegos exclusivos y yo quiero ver ya un fable, yo quiero ver ya cositas con chicha.
1: Pues igual te quedas con las ganas, ¿eh? No sé. La Tiene próxima la semana pinta. estás invitado, no sé si podrás, pero estás invitado a estar con nosotros a ese programa y así Bueno, para darle para darle, gracias a
3: Dani, si recordáis, el año pasado eh, los Game Awards se mostró por primera vez el aspecto de Series X y el tráiler de Hellblade 2 Así que yo estoy seguro que, que Xbox algo gordo tienen para la gala, seguro. Que Tito Phil te escuche, por favor.
1: <risa> De hecho, están bastante tranquilos, ¿no? Quiero decir, igual están esperando a ese punto para lanzar unas cuantas novedades, Jorge. Sí, sí. O sea, en esta gala, daros cuenta que
3: es un poco eh, como la patronal del videojuego y está apoyada por los grandes las grandes empresas por Nintendo, por Sony, por Microsoft y todos los años eh, cada compañía tiene su, su cosita ahí, ¿sabes? El año pasado Microsoft empezó muy fuerte con el, enseñando Series X, o sea que eh, seguro que Sony tiene algo, seguro que Nintendo tiene algo y seguro que Microsoft tiene algo así que por eso que cada compañía tiene que dejar ahí algo importante por eso seguro, seguro que, que nos van a mostrar
1: algo de, de Xbox Es decir que no os podéis perder el programa de la próxima semana, además con información calentita porque esperaremos a que se celebre The Game Awards para poder hacer el banda al Radio, con lo cual ya hemos dicho que posiblemente se retrase un día de su emisión habitual. Este ha sido el resumen de las noticias más importantes del mundo Mundo de los videojuegos y para todo lo demás, no. No, Mastercard no. Vandal, la página web de Vandal, no me falléis.
6: Vandal Radio.
1: Ahora sí. Vámonos, Alberto. Vamos a recordar la pregunta que hiciste la semana pasada, la Shirley pregunta. Bueno, hay algunos que la llaman la Shirley como Shirley MacLaine. Shirley pregunta, llamadlo como queráis si sabéis cuál es la pregunta y tenéis que responder, ¿no Alberto?
0: Sí, la verdad es que el, el nombre, yo me acuerdo que en los primeros programas cada uno lo ponía de una manera y eso es lo bonito también, ¿no? que hagáis la Shirley pregunta, la hagáis, la hagáis vuestra. La semana pasada no, os preguntábamos por qué os había parecido el lanzamiento de Series X y, o Series S y PS5, que cómo se valoraban los juegos, los sistemas y todo lo que ha rodeado a la comercialización de las nuevas consolas de Sony y Microsoft y una vez más como siempre digo semana tras semana os habéis volcado y ha sido muy divertido y muy 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 interesante leer y escuchar en audio vuestras eh, respuestas a la pregunta
1: vamos con los comentarios de iBox que tienes para comentarnos que han dejado nuestros oyentes como respuesta a esa pregunta exacto
0: vamos a empezar por el de Héctor Alburquerque que nos decía. Respondiendo a la pregunta, Shirley, eh, mi impresión con los juegos de PS5 es muy positiva. Lo fácil sería hablar de Demon's Souls, de lo fluido que va y de lo bien que se ve. Pero quería reseñar cómo se ve Borderlands 3 en su versión PS5. Va fenomenal. Pero lo mejor de todo son los tiempos de carga. Antes podías hacerte un bocata entre área y área. Y ahora solo con pestañear un par de veces, ya. Eso. Y la respuesta de los gatillos con las armas me han parecido brutales. La verdad es que sí, que muchas veces nos centramos en los lanzamientos, pero es verdad que hay juegos retrocompatibles que se ven increíbles que funcionan de una manera impresionante. Y ahora, si te parece, José, vamos a proseguir con el audio de Iván. Amigos de la aquí Iván. Bueno, pues yo es de los años que más ganas he tenido de la nueva generación. La tengo reservada de la segunda ola esta que ha habido a ver si a mediados de diciembre un poquito antes puede ser que la tenga y bueno, lo que no me parece bien pues, es lo que habéis comentado en el último podcast que, que no tenga un stock de seguridad por todo el tema de fallos que ha habido que, que seguirá habiendo todavía hasta que lo vayan solucionando y, y por todo el tema ya no de consolas sino de problemas con los envíos y demás, entonces me parece muy bien que den consolas a los futbolistas youtubers
1: y demás, pero hay que tener un stock siempre, venga, un saludo interesante Alberto
0: pues sí, la verdad es que ha sido un lanzamiento un tanto accidentado y vamos a decir que falto de previsión, ¿no? Pese a que han tenido tiempo para prepararlo teniendo en cuenta las expectativas que había ante estas dos nuevas consolas. Vamos a proseguir con el comentario de SP9 o SP9, que yo creo que queda bastante <risa> guay, en iVox también, que dice, a mí me ha parecido un lanzamiento en las dos consolas un poco triste por la gente que no ha podido conseguir precisamente, su consola. En cuanto a PS5, que no hayan hecho más unidades, y en Xbox, que no hayan apostado más por el mercado español, ya que habrían vendido muchas más unidades. Pienso que ellos mismos se están poniendo la zancadilla. Es entendible por la situación actual debido a la pandemia. Pero en cuanto a los sistemas en eh, PlayStation 5, quiero decir que me ha sorprendido sobre todo el DualSense y los juegos de lanzamiento, mucho mejor de, los que, de lo que esperaba. Eh, una pena tantos fallos, que gracias a Dios yo no he tenido. Y en Xbox un poco de excepción por la poca innovación y el catálogo de juegos. Me siento igual que con mi One X. Un saludo y gracias, nos decía este oyente. Y vamos a continuar con el audio de Antonio.
6: Hola amigos de Vandal, soy Naota81 desde Málaga. Respecto a los lanzamientos de Play 5 y Xbox, a mí no me han gustado ninguno de los dos, la verdad. Pienso que es un atraso eh, lanzar una consola a la venta con, bueno, con campaña de publicidad agresiva, metiéndotela por los ojos y tal, y que actualmente no se pueda ni comprar ni reservar. Ni siquiera sabrás cuándo la vas a poder reservar. Y si vas a estar a tiempo de reservarla, porque luego cuando abres las reservas, a los minutos pues desaparecen. Entonces eso me parece fatal de cara al consumidor. Tienen bugs y demás, pero tampoco quiero entrar en eso. A mí particularmente, aunque tengo la, la Play 5 de salida, es cierto de que no hay ningún juego de lanzamiento que a mí particularmente me apasione o me haga decir hostias. Es que esta consola la quiero ya. Así que nada amigos, un abrazo y feliz semana.
1: Gracias a ti, amigo. Seguimos con más respuestas. Exacto.
0: Vamos a continuar con Link eh, Master Sword, que nos dice, atento a esto, Dani. Dani, genial elección, el tema de Street of Rage como sintonía. ¡Brutal! Y como comentario nos dice, sección retro, ya. Pues sí, la verdad es que estaría bien que algún día hiciéramos un debate, un programa sobre retro, que yo creo que hemos tenido algunos, pero podríamos darle un poquito más de cabida ¿no? a ese pasado del videojuego con funciones arqueológicas. Vamos a proseguir también en iVox con el comentario de Carlos, que dice... Buenas, no sé si soy el único, pero yo tengo la Xbox One X, la One X, eh, no la Serie X. Y estoy experimentando un poco de tearing en el Assassin's Creed Valhalla. El parche no me ha arreglado nada, básicamente, y quizás algo menos, porque antes era exagerado. Pero vamos, este usuario quería saber si le pasaba ¿no? a otros jugadores... Este, este problema no tan habitual y demasiado habitual en esta conversión del Assassin's Creed que creo que ha sido como uno de los errores más recurrentes Vamos a proseguir también con el comentario en audio de Ann.
6: Hola bandaleros, soy Ann y con la chili pregunta de esta semana, a mí me ha venido a la cabeza la pequeña discusión que hubo sobre cuando compras algo nuevo y tienes ese pequeño miedo a que venga defectuoso o con algo mal. Ajá. Y es que en este caso yo creo que ha sido eh, demasiado porque eh, personas como yo que por mi situación económica no me he dado ese capricho de comprarme la videoconsola, ahora mismo me alegro muchísimo porque de tenerla tendría muchísimo miedo de que que a la próxima de encenderla me fallase algo, ya sea la consola, un videojuego, que no me cargue, que pierda la partida o todas estas cosas se están escuchando.
1: No quiero decir nada, Jorge Cano, has escuchado, te lo pongo otra vez. Ti, 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 ti. Yo no dije que no pueda haber errores cuando tengo esa consola.
3: Yo lo que el quise miedo, decir es que no se puede vivir con miedo, porque vivir con miedo es muy triste y no es vida. No hay, que vivir con, no hay que vivir con miedo, chavales. Pues Joder, vive, parece no el trono de un libro. Que vale claro, que no,
0: no, no. es que me ha recordado a la frase de, de Nexus 6 en Blade Runner. Eh, vivir con miedo es ser un esclavo, ¿no?
3: Eso pues es eso, eso, no puedes vivir con miedo. Exacto. Evidentemente, que puedes llegar a la casa a la PS5 y la abres y vienen varios ladrillos. <risa> te por <pu> ejemplo. <risa> porque han pasado. Por ejemplo. <risa> te puede pasar absolutamente de todo. de hecho, que yo qué sé, que vayas a, alguien a por ella y te atropelle un camión. Te puede pasar de todo. O que se la también. También, ha pasado. Pero no podemos vivir con miedo, eso es lo que quería decir.
0: De hecho, este comentario de, de Ant Ants. tiene su, su contrapartida también, porque hemos metido el miedo, José, al pobre Arkatsuya, que dice <risa> lo siguiente en iVox. ¿Qué queréis que os diga? Me estáis provocando una paranoia terrible con las nuevas consolas. Aún no sé cómo pero conseguí reservar una PS5 en la segunda tanda, que supuestamente llega el 15 de diciembre. Y ya estoy empezando a pensar que puede haber sido un error. ¿Y si me viene defectuosa? ¿Y si la tengo que devolver? ¿Y si me quedo sin ella? ¡Ay, Dios mío, qué miedo me da! Dice, uh -huh. ya Dice En serio, la anterior generación con PS4 fue la primera vez que fui early adopter. Y aparte de la escasez de juegos, no recuerdo ningún tipo de problema destacable ni grave. Pero esta vez, después de escucharos, la verdad es que estoy realmente acojonado de cometer un error al serlo. Bueno, bueno, más o menos. Te, te, da, te da que pensar si realmente merecerá la pena esperar a versiones actualizadas de las máquinas. Bueno, sea como sea, me parece bastante poco profesional la forma de arrancar que está teniendo esta generación generando tanta ansia, miedo e inseguridad y frustración.
1: Sí, pero también, si a casuya si hubieses pensado que, que a estas alturas no tenemos ningún lanzamiento y que se retrasan, no sé qué tipo de comentarios encontraríamos en, en internet, ¿eh? Yo creo que hay sus pros y sus contras. En fin, antes sí hemos tenido a ANZ primera parte porque luego con Dani tendremos ANZ la segunda parte. Vamos con, vale. con más respuestas de la Chirri pregunta.
0: Seguimos con el audio, José, si le das al play de Mac Aguilar. Hola mozos, soy Mac Aguilar de Vigo y yo considero que en la época y en los tiempos que vivimos no debería de estar permitido estos fallos ni errores en las consolas de nueva generación. Por esta parte me han decepcionado muchísimo. Yo pensaba que esto había quedado atrás ya que en otros aparatos electrónicos esto no ocurre. Puede venir algún efecto sí, pero no como ocurre con las consolas. Yo creo que debido al COVID o al motivo que fuese, debería haber retrasado el lanzamiento y sacar las consolas listas para ir a la guerra de horas de uso. Por cierto, quiero saludar a Berderman que también os escucha. Un saludo.
1: Pues saludado queda, por supuesto. Sí, sí, la verdad
0: es que sí. Nos hemos metido, me da mucha pena porque hemos sido un poco malaje. ¿no? Hemos metido como el miedo en el cuerpo a, a un usuarios. Hombre, tampoco... Bueno, 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 bueno. Bueno, vamos a proseguir con el comentario de Juli 1985 antes de terminar con el audio de Rubén, que es el último que tenemos aquí guardados, que dice así lo siguiente: Me ha parecido un lanzamiento ridículo, vergonzoso, apoyando la, la especulación como hace Nintendo, apoyando también la compra impulsiva. En fin, me imagino a gente pagando el doble por una consola que la va a poder tener teniendo un poco de paciencia. Y me da pena, pero parece que ese es el marketing que tienen las grandes empresas. Impulsarnos a hacer compras totalmente impulsivas. Nos controlan como a un puto rebaño. Ahí están las ventas, sacando poco stock y harás que la gente se pegue por las consolas. O, en cambio, los bots que hagan que compren miles de consolas para revenderlas. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Se pregunta Juli. Estoy totalmente de acuerdo con aquello que dice Jorge Cano, y si no tiene suficiente stock, retrasa el lanzamiento un poco, y encima con fallos. Yo me esperaré, como he hecho siempre, cuando pueda ir a una tienda tranquilamente y comprarme la consola sin tener que estar actualizando una pantalla para hacer una puta reserva. Perdonad el tocho. Buen programa, chicos, y un abrazo. Nos comentaba Juli, que está bastante intentado el pobre, también comprensible. Y ya vamos a finalizar, como comentaba, con el audio de Rubén.
1: Hola, chicos, ¿qué tal? Aquí Rubén de Guadalajara. Mira, yo, para mí, la... el estreno de la nueva generación ha sido fantástico. Estoy muy contento con la Xbox. Eh, muy rápida, silenciosa. Eh, que tiene las funciones de jugar en remoto
0: o con el Game Pass poder jugar desde el móvil
1: y la verdad es que estoy muy contento vale, venga chicos, hasta luego Gracias Rubén y no sé si te queda alguno más de iVox si no pasamos al buzón del oyente tú dirás
0: Bueno, hay un montón, pero bueno, ya saludaros daros las gracias por, por, por participar semana tras semana y si te parece, José, adelantamos la pregunta, Chirly
1: Adelantamos la pregunta, chile claro.
0: Pues venga, esto es muy sencillo, muy fácil, los, los seguros segurísimo que ya os las estáis imaginando. de la pregunta de la semana pasada y de la eh, siguiente también, porque queremos que aprovechéis todo el tiempo para participar, es la siguiente. ¿Cuáles son vuestros juegos del año? Ya sabéis, los Gotti de Banda Radio, ¿cuáles son vuestros juegos del año? Os voy a pedir que escojáis tres y que los compartáis con nosotros, para que os pagamos una especie de top y podamos hacer ¿no? el especial de los oyentes. Ya sabéis cuáles son vuestros juegos del año, escogéis tres y haremos aquí una votación y los convertiremos en un top.
1: ¿Pero lo limitas dos, tres, uno...? ¿Cuántos?
0: Eh, bueno, que escojan tres, eh. por eso estoy diciendo, que, que sea por lo menos para que haya facilidad, si no me, me imagino unos tochos muy largos y me voy a tener que poner contabilizando juegos con un punto, con medio punto, no, pero bueno, que sean tres, por favor, para intentar condensar un poco y que más o menos deis representación a aquellos juegos que más os han marcado ¿no? en 2020.
1: Es decir, podéis dejar el mensaje en este programa que estáis escuchando, en iBox o... En el próximo, porque habrá dos programas completos donde vamos a recoger vuestros Goti. O también lo podéis hacer desde ya mismo a la dirección de correo radio.vandal.net y mandarnos vuestro audio con esos tres Goti, pero ojo, limitado a 30 segundos, ¿vale? 30 segundos, que se puede decir perfectamente y, y ya está. Y así tenemos un montón de audios para el último programa para intercalarlos junto con los que digamos nosotros. Será un programa muy especial, como siempre, para cerrar este 2020 que tenemos muchas ganas de dejar atrás, pero que todavía quedan algunas semanas. Muchas gracias, Alberto, como siempre, y a recibir un montón de respuestas que estoy seguro que la gente tiene muchas ganas de compartir sus goti en un año en el que ha habido mucha calidad, pero que lo digan ellos mismos. Vamos con una canción que ha elegido como sintonía y que da paso al buzón del oyente. Dani, venga, vamos con lo que tienes para hoy, que sobre todo vamos a centrarlo en una consulta que nos ha hecho ANZ por eso decía lo de primera parte y segunda parte, porque aparece con un audio y una consulta bastante concreta, ¿no?
4: Correcto. De hecho, eh, me parece muy interesante que lo diga, porque en el programa de la semana anterior hablamos de Cyberpunk e intentamos dil pues dilucidar cuál sería la mejor versión de nueva generación, pero es cierto que nos olvidamos de una plataforma. Así que nos pregunta sobre
6: eso hola bandalero soy Anz y tengo una duda con respecto a lo que se estuvo hablando la semana pasada del Cyberpunk 2077 y es que se dijo que eh, para jugar a la mejor versión tenías que jugarlo en un PC de gama alta y si no, pues en eh, la parte de consolas pues estaría una versión un poquito inferior pero eh, quería saber si consideráis que eh, la versión que van a sacar para Google Stadia podría ser otra alternativa para jugar a la mejor versión y en este caso en una tele en el salón por ejemplo. Un saludo, hasta pronto
4: Jorge nos puede contar un poquito sobre esto, no ya que la semana pasada nos dijo que creíamos que la de nueva generación, yo he de decir que no, no he investigado al respecto y desconozco qué versión tiene Stadia, tengo mucha curiosidad por saber si Jorge sabe algo.
3: En bueno, esta idea, bueno, se sabe más o menos los teraflops que tienen eh, los ordenadores que manejan los juegos. Y se puede, se podría intuir más o menos esa versión, cómo va a ser. Eh, evidentemente, va a ser una, una versión eh, mejor que la de consolas, ¿vale? Eh, no mejor quizá que la de Play 5 y 6 X cuando la hagan nativo el año que viene pero sí que mejor que la de consolas y sobre todo que no sé si sigue la oferta pero es que tira un poco la casa por la ventana Google Stadia yo creo que, que le sobran los mandos y o no están vendiendo demasiado bien que se lo puede imaginar casi cualquiera pero había una oferta estupenda que te comprabas el juego y te regalaban el, el mando y la suscripción de Stadia. Así que no sé si seguirá, pero vamos que creo que por 60 euros te hacías con el juego, te mandaba en el mando y estupendo y a disfrutar. O sea que me parece también una opción muy válida. Lo que pasa que entiendo también que es una opción que causa siempre mucho rechazo ¿no? por aquello de que estás comprando el acceso a un juego que está en la nube, que no es tuyo y bla, bla, bla. Y que luego a lo mejor dependes de la conexión de internet, de que no te vaya bien. Entonces estos miedos que son razonables pero que a lo mejor descubrimos que es una, una gran opción para disfrutar el juego. Lo que pasa que todavía es pronto para decirlo. En unos días lo sabremos, ¿no? Veremos a ver qué tal va en Stadia, si va a 60 frames, si va a 30, si tiene ray tracing, si no tiene ray tracing, y qué tal funciona esta, esta versión.
2: Pero quizás sí sea después de PC la mejor opción posible. Claro, el tema está en que la de Google Stadia, pues evidentemente no puede tener el ray tracing y tal y que aunque sobre el papel sea más potente que Xbox One X o PS4 Pro, eh, hay que tener en cuenta que la versión de Stadia no es la, ver la versión de PC corriendo en la nube, es una versión que está hecha para un sistema operativo basado en Linux, y los desarrolladores no están tan acostumbrados a desarrollar en Linux como en desarrollar para Windows, y eso ha llevado pues, a cosas que, como, no sé, Red Redemption 2, que en principio debería funcionar mejor en Stadia que en equipo One X, pues no lo haga. Otra alternativa a Stadia es eh, GeForce Now. O sea, GeForce Now pues conlleva que te tienes que comprar el juego en Steam y que te tienes que suscribir, o sea en Steam o en Epic Games o en donde queráis, y eh, a GeForce Now. Pero la versión de GeForce Now sí es la de PC. O sea, es la versión con el red tracing y con todo a tope. Entonces parece ser que al final la mejor versión va a ser mmm,
4: igualmente la de PC, ¿verdad? Uh, y en segundo lugar, mmm, pues quizás sí que sea Estadia, aunque bueno, no sé yo cuánta gente la va a tener por delante. Pero en cualquier caso, muchas gracias
1: Ant, eh, por la pregunta y por tenerla en cuenta. Tenemos más, ¿verdad Dani? Pero vamos a dejarlo para los próximos programas. Podéis animaros si queréis a mandar vuestro mensaje o bien en audio o simplemente el correo el cuerpo del correo a radio.bandal.net siempre es la misma forma de participar gracias Dani vamos a decirte adiós hasta la próxima semana también te vamos a pedir los goti así que vete preparando eh, afilando el cuchillo a ver qué sale en el eh, no próximo sino el siguiente que será la última edición de Bandal Radio de 2020 un abrazo y hasta la próxima semana hasta pronto gracias gracias Fran Matas. la próxima semana también contamos contigo pasamos lista así que no faltes eh. y siempre con ese sonido al
2: principio Sí, 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 por aquí estaré, que además creo que voy a tener tantas ganas de saber de Cyberpunk como nuestro oyente, vaya.
1: Que sí, además va a ser un programa bastante potente, gracias. Y Alberto González, próxima semana nos encontramos aquí.
0: Exacto, la semana que viene viene el programa bastante cargadito y también muchas ganas de ver cómo ha salido este esperadísimo videojuego con el que voy a fundir la PS5.
1: <risa> y Jorge es que ese nombre después de tanto retraso y tantas ganas Cyberpunk 2077 llega por fin así que será una edición muy especial también con The Game Awards
3: Sí con eso un juego que llevamos esperando un montón de años y a ver qué tal ha salido tenemos todas muchas ganas de saberlo y luego Game Awards y todas las sorpresas que nos pueda deparar en cuanto a anuncios a gameplays a Elden Ring lo veremos no lo veremos así que
1: va a ser un programa muy chulo la semana que viene Recordad que será posiblemente lo más seguro el día de publicación el sábado en vez del viernes precisamente porque no vamos a poder grabar el programa a tiempo si se hacen los Game Awards en la madrugada del jueves al viernes La próxima semana más, Jorge Cano, un abrazo muy grande y cuídate mucho Hasta luego y yo, por mi parte, sabéis que tan solo me queda una función dentro de este programa de cada edición, sobre todo desde las últimas, que es la música del recuerdo que elegís para cerrar cada edición, al menos de aquí hasta final de esta octava temporada Vandal Radio. Nos dice José Antonio Alex de Crow que le conocéis, es un amigo del programa y que se ha atrevido a escribirnos un mensaje para pedir su canción. Dice, buenas amigos de Vandal, muchas gracias por poner en marcha la iniciativa de cerrar cada programa con una canción brutal. Ese tema al guitarrero de Halo 2 o Halo 2 gran elección por mi parte mi petición es la siguiente lo dejo ahí en puntos suspensivos porque ahora voy a poner la música y lo voy comentando dice también probablemente nadie más la va a pedir y no creo que aparezca en el programa pero he de ser fiel a mí mismo y esa es para mí la mejor canción jamás compuesta para un videojuego muchas gracias y un saludo gracias a ti de verdad eh, José Antonio o de Crow un abrazo muy grande de, de todo el programa vamos con ese tema que es Them of Laura o Theme of Laura de Silent Hill 2, compuesta por el gran Akira Yamaoka. Hasta la próxima semana. Adiós.